0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian kita selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Bijaksana dan Maha segala sesu segala sesuatunya. Ia mampu mengerjakan apa saja yang dia inginkan dan ia juga bisa memusnahkan siapapun yang dia inginkan. Dia Zat yang tidak berana dan tidak diperanakkan. Dan memang zat yang paling layak ditunduki, dipatuhi, serta juga dicintai Dan ia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita mengucapkan kalimat ini Yang kedua kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia pilihan, pimpinan para nabi dan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa teman-teman sekalian, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu coba rutinkan sebulan sekali untuk membahas serial sahabat. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas 11 orang sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib Kemudian Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf Sa'idi bin, Sa bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah Dan juga kita sudah bahas yang ke-11 Suhaib al-Rumi Pada pertemuan yang lalu dan pada sore ini Semoga Allah berkahi kita akan bahas Sahabat yang ke-12 Salim Maula Abihu Zaifah Tentu saya dalam metode Membahas biografi para tokoh-tokoh mulia generasi emas umat Islam ini Saya mengikuti urutan buku Semestinya sebagaimana saya sampaikan untuk kita membahas Suhaib Ar-Rumi R.A. di pertemuan kita yang ke-11 Ada diantara sahabat-sahabat yang memiliki fadilah melebihi beliau Seperti misalnya Hamzah bin Abdul Muttalib, Paman Nabi SAW Kemudian ada Mus'abi bin Umair yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang yang ke-13 insyaAllah. Ada Bilal bin Rabah, ada Salman al-Farisi, ada Abu Darda, banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang memang memiliki kedudukan mungkin secara fadilah kata para ulama lebih baik daripada Suhaib. Tetapi urutan buku yang sedang kita bedah yang teman-teman bisa dapatkan di depan sama panitia memang seperti itu. Maka bukan berarti kita meletakkan Suhaib Ar-Rumi bahasan ke-11 dan salim Maula Abi Hudayfa yang ke-12 Ridwanullahi Alihim. Berarti mereka lebih afdol daripada sahabat yang lainnya. Kalau 10 orang ini yang surga secara mutlak, memang itu disepakati oleh jumhur ulama. Tetapi bahasan 11 sampai ke 100 sahabat insyaAllah, maka semua itu adalah sesuai dengan urutan buku yang sedang kita bedah. Dan insya Allah saya lagi programkan Mohon doanya teman-teman sekalian Mudah-mudahan tulisan saya terbit sendiri Tentang tokoh-tokoh sahabat ini Hari ini kita bahas Salim Abi daifah Selain daripada urutan tadi yang saya jelaskan Metode yang saya gunakan juga Saya selalu memulai dengan Durus wala ibar, Pelajaran dan ibra yang bisa diambil Dari para tokoh yang akan kita bahas Kebanyakan buku-buku Yang ditulis oleh para ulama' kita Menulis durus wal ibar ini Pelajaran dan juga ibrah yang bisa diambil Di akhir penutupan bahasan Tetapi saya pribadi Menggunakan metode yang saya gunakan Dan ini tidak menyelisihi metode ilmiah Dalam penulisan sebagaimana disepakati oleh para Ulama' dalam masalah ini Bebas-bebas saja Yang penting memang tujuan ilmiahnya tercapai Salim maula Abi Zayfa radhiyallahu Anhu Akan kita mulai bahas dengan beberapa durus dulu pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil dari beliau, Rasulullah Anhu Yang pertama ada hukum maula lil abdi ma yang artinya hukum tentang walak hukum kemaulaan yang merupakan hubungan langsung antara seorang hamba sahaya dengan tuannya dengan tuannya. Saya sudah panjang lebar sebenarnya menjelaskan pada pertemuan yang lalu teman-teman sekalian Karena Suhaibar Rumi sama kedudukannya dengan Abi Huzaifah radiyallahu anhum ajma'in Karena dua-duanya budak hamba sahaya Pada pertemuan yang lalu sudah panjang lebar saya jelaskan tentang budak ini Ada keterbudakan dalam Islam, ada perbudakan dalam Islam Dan sumber utamanya adalah peperangan Kalau terjadi jihad, maka semua yang ada di pasukan musuh yang terkalahkan ditawan dan menjadi hamba sahaya. Dan, kalau mereka melimpah jumlahnya, kalau jumlah mereka melimpah karena banyaknya jihad, maka secara otomatis akan ada pasar perbudakan. Karena hukumnya mereka bisa mereka bisa diperjualbelikan. Yang ingin saya tambahkan pada pertemuan kita sekarang teman-teman sekalian adalah dalil tentang adanya perbudakan dalam Islam. Dan perlu Anda tahu sebelum saya baca dalil dalam surah Muhammad ayat 4. Perbudakan ini bukan cuma dalam kaum muslimin, bukan cuma pada kaum muslimin, tapi semua suku, semua kaum Semua komunitas di muka bumi ini Dari manusia selama terjadi peperangan diantara mereka sudah biasa ada perbudakan Hanya saja perbudakan mereka buruk Karena pada saat satu pasukan berhasil menguasai satu wilayah Yang mereka lakukan adalah mereka menjadikan budak Semua yang ada di wilayah yang sedang mereka kuasai itu Dan pada saat mereka lakukan budak atau mereka menjadikan budak, maka mereka berbuat semaunya sendiri, memukul, membunuh, memerkosa, ya, menindas, bahkan tidak jarang di antara mereka yang memotong anggota tubuh budaknya. Seperti ada bahasan saya di kitab Imam Azhabi dosa-dosa besar. Hukum haramnya mengebiri hamba sahaya Ada diantara mereka Karena dia punya hamba sahaya laki-laki Dia khawatir nanti mengganggu istrinya Si ini maka dia mengebiri hamba sahayanya Haram dalam agama Islam Cukuplah sabda Nabi Wasallam. Siapa yang mengebiri hamba sahayanya Maka kami akan mengebirinya Orang-orang sebelum kau muslimin Memperlakukan budak dengan sangat buruk Sangat buruk Seperti kaum wanita Setelah mereka gauli Mereka pukul Kalaupun dipelihara Maka tidak dipedulikan lagi Tentang masalah kesehatannya Masalah kebersihannya Tempat tinggalnya Makanannya Semuanya kacau balong Bagi mereka melampiskan syahwat Selesai dibuanglah budak wanita tersebut Kalau dia tidak rasa butuh ditebas lahirnya dibunuh Itu udah biasa Dalam rentetan sejarah peperangan dunia sudah begitu Bahkan terakhir waktu Amerika masuk ke Irak Tersebar banyak sekali cuplikan-cuplikan bagaimana mereka memperbudak kaum muslimin Di antara pasukan-pasukan mereka banyak yang homoseksual Dan menghomoi pasukan muslim yang ada di Irak Mereka menindas dan mereka melakukan itu Berapa banyak mereka mencambuknya, mereka menguliti kulitnya, menyiksa, menyiksa. Kita lihat sekarang teman-teman sekalian bagaimana Islam mengatur semua itu dengan kemuliaan. Saya akan mulai dengan dalil surah Muhammad ayat 4, bunyinya audzubillahiminasyaitonurajim. Fa Kalau seandainya kalian bertemu dengan orang-orang kafir di kanca peperangan maka perangilah mereka makna yang lain adalah tebaslah leher mereka lawan sampai mereka mati Kalau dikancar peperangan Sampai kalian memenangkan peperangan itu Kalau kalian sudah menangkan peperangan tersebut Maka semua yang menjadi tawanan Kalian punya hak Ambil tawanan itu Jadi budak kalian kata Allah Atau kalian bebaskan mereka Atau kalian punya hak untuk mengambil tebusan dari kerabat mereka atau suku mereka Ini semua hak, boleh Jangan buru-buru menghakiminya Saya akan sebutkan hukum-hukum syari berhubungan dengan hamba sahaya ini Yang pertama teman-teman sekalian Kalau kita menang dalam kanca peperangan Semua yang dipasukan musuh dari manusia menjadi hamba sahaya kita Laki-laki atau perempuan Anak kecil atau orang tua Dan dibagi rata kepada mujahidin Tapi perhatikan Apa ajaran Islam Untuk kita terhadap mereka Yang pertama adalah husnul muamalah Harus kita berbuat baik dengan mereka Perhatikan saya bacakan firman Allah surah An-Nisa Ayat 36 rajim kita disuruh berbuat baik wabil kata Allah berbuat baiklah selalu tutur kata yang santun tatapan mata yang syahdu jamaan tangan yang lembut semua itu Kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin Kepada tetangga yang jauh, ke tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh Juga kepada pasangan hidup kalian Serta anak-anak yang terputus jalan atau Ibnu Sabin Orang-orang yang terputus jalan, kehabisan bekal atau dirampok Dan yang kalian miliki dengan tangan kanan kalian, maksudnya para budak Jadi ayat ini kata ulama tafsir Allah masukkan budak bersama dengan berbuat baik dengan orang tua dan semua golongan yang sudah kita sebutkan tadi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Muslim dan hadis ini Sahih tentunya kata Nabi SAW kepada para sahabat setelah mereka mendapatkan tawanan perang hum ikhwanukum wa khawalikum mereka-mereka ini budak adalah saudara-saudara kalian. dan pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta Allah jadikan mereka di bawah naungan tangan kalian. Famankana akhuhu tahta yadihi Maka siapapun yang berhasil Allah karuniahi budak di bawah naungannya, maka dia harus memberinya makan apa yang dia makan. Wayul bisuhu mimma yalbis. Dan dia memberikannya pakaian apa yang dia pakai. Walatukalifuhum mayaglibuhum dan jangan pernah kalian bebankan mereka melampaui kapasitas mereka. Fa'in ali. Kalaupun ada satu pekerjaan yang berat yang harus mereka kerjakan, maka bantulah mereka. Ronogi baik-baik ya. Bagaimana Islam datang mengatur budak-budak ini ini sekaligus menepis banyaknya perkataan orang-orang non muslim, orang orientalis yang mempelajari islam dan sengaja mencoreng sejarah islam, mereka mengatakan islam datang dengan peperangan kemudian menjadikan tawanannya sebagai budak lalu sewenang-wenang dalam budaknya ini nggak benar sama sekali perhatikan apa sabda nabi s.a.w. tadi selain firman Allah firman Allah tadi yang nomor satu tentunya Surah An Nisa tadi yang mengingatkan kepada kita disatukan antara berbuat baik dengan budak bersama dengan berbuat baik dengan orang tua orang miskin dan seterusnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita memberikan makan apa yang kita makan memberikan pakaian apa yang kita pakai dan juga tidak boleh membebankan mereka apa yang melampaui kapasitas mereka berarti ini penaungan nih gitu kan. dinaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga di dalam hadis riwayat Muslim, man lata Siapapun yang meninju, memukul budaknya atau ya, mematahkan anggota tubuhnya, maka kafarahnya, dendanya ia membebaskannya, bebas dari keterbudakan. Karena kalau budak, kalau Tuhan mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka hukumnya bebas. Dan sudah kita sebutkan di bahasan kita pada saat membahas sahabat yang mulia Sahiburumurillahul Anhu, saya juga menjelaskan tentang bagaimana mereka bisa dijadikan sebagai hukum kafarah. Pembebasan budak bisa jadi kafarah. Nanti akan saya ulangi lagi. Tapi yang jelas, kita lihat di sini bagaimana haknya budak dalam Islam. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat. Imam Ahmad, ibnu Majah Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih kata Nabi saw. Mandarab gula man haddan, Fa inna Barangsiapa yang memukul budaknya atau dia mematahkan anggota tubuhnya, maka dia harus membebaskannya. Kalau ada seandainya di musuh kita. yang ikut dalam musuh ini seseorang yang ada hubungan kerabat dengan kita namanya rahim maka dalam Islam kalau pas bagian harta rampasan perang itu dibagi kepada mujahidin dan kita dapat ternyata yang menjadi budak kita adalah orang yang punya hubungan rahim dengan kita apalagi yang punya mahram hubungan mahram hubungan rahim misal Seseorang masuk ancam peperangan setelah dia masuk Islam. Dia menyerang wilayah yang dulu dia lahir di sana. Seperti misalnya para sahabat muhajirin pada saat menyerang Mekah. Banyak tuh orang-orang Mekah yang menjadi tawanan. maka yang menjadi tawanan dibebaskan secara otomatis kalau punya kerabat. Apalagi kalau rahim punya hubungan rahim. atau mahram maka secara otomatis dengan sabda Nabi SAW wasallam riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud mamalaka dha rahimin mahrum uh, uh, man mahr rahimin, mahramin hur. siapa yang memiliki dan mendapatkan bagian budaknya yang punya hubungan kerabat dengan dia atau mahramnya maka secara otomatis budak itu bebas Misal seseorang mendapatkan bagian harta rampasan perangnya ayahnya, ibunya, saudarinya, tantenya bebas secara otomatis orang itu, nggak masuk dalam keterbudakan. Hadis mulia yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim ini masih masuk dalam poin pertama bagaimana bermuamalah dengan budak. Kata Nabi saw, man aatka syirkan abdin, siapa yang membebaskan setengah hak dia di budak yang dia partner dengan orang lain misal gini kalau budak lagi banyak ada pasar budak nanti menjual mereka seperti kasus Zaid bin Harith radhiyallahu anhu nanti akan kita bahas kehidupan beliau itu dijual di pasar Mekah Khadijah beli radhiyallahu dan pada saat menikah dengan Nabi saw dihadiahkan untuk Nabi saw ada pasar budak Nah budak yang dijual di pasar Misal seorang budak ini contoh saja Harganya 10 juta rupiah Saya dengan teman saya Partner membeli budak itu 5 juta 5 juta Dengan syarat nanti budak ini Setengah hari bekerja dengan saya Setengah hari bekerja dengan teman saya Ini hukum syari kita bicara hukum syari nya. Maka pada saat Saya ingin membebaskan Dianjurkan dalam Islam Saya membebaskan Hak saya itu setengahnya itu saya bebasin dan kalau dia punya kelebihan harta dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membayar kepada partnernya agar budak ini dibebasin. Dari itu ibadah sendiri. Ini makna hadis teman-teman kalau antum pas buka buku membahas bab ini memang harus jelas. Karena kalau baca sendiri otodidak tadi tidak paham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'abdin, siapa yang membebaskan hak dia dalam hak dia di partner budak yang dia partnerkan dengan partnernya fakana sama abdi kemudian dia masih memiliki kelebihan harta yang dia bisa bayar haknya partnernya kuwima alaihi maka dinilai lah nilai yang tersisa itu dengan adil fa uti kemudian dia memberikan partner-partnernya hisasihim bagian mereka wa utika alaihil abdi dan hamba itu akan dibebaskan oleh dia. Kalau seseorang teman-teman sekalian membebaskan budak, membebaskan budak dengan dia mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka nanti ada hukum maula namanya. Hukum maula ini akan ada di bahasan Salim radhiyallahu anhu. Makanya kita panjang lebar jelaskan ini supaya nanti kalau saya jelaskan Salim bukan cuma sekedar sahabat ridwanullah tapi ada hukum-hukum syar'i berhubungan dengan itu. Kalau saya bilang sama budak yang saya beli atau saya dapatkan di benar perang Saya bebaskan kamu karena Allah Maka ada hukum maula Misal namanya dia Ah Nama saya Khalid Lalu dikatakan si A maulanya Khalid Karena memang saya bebasin Dan maula ini berarti ada hukum warisan diantara mereka Kalau sampai misalnya budak itu meninggal Maka saya memiliki hak waris Karena hukum dalam syariat kita Maula ini pembebasan budak yang didapatkan ya, dari tuannya itu dengan cara tuannya lillahi membebaskan itu hukumnya seperti hukum nasab ada hak waris diantara mereka yang kedua teman-teman selain bermuamala dengan baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai kafarah dan juga ibadah pada saat membebaskan mereka serta Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat harta mereka untuk membebasin budak. Kita lihat misalnya fadilah membebasin budak. Jadi kalau kita sudah punya budak, bebasin itu pahala, dianjurkan. Surah Al-Balad ayat 60. Maaf. Ini di ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 ya. Maaf, Surah Al-Balad ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wama adraka mal aqaba fakuraka ba Apakah kalian tahu apa itu pahala yang sangat besar? Kata Allah sematalah membebaskan budak. Kemudian juga kalau mereka melakukan mukatabah, mukatabah itu dia mau e, bebaskan dirinya. Kalau misalnya ada budak datang kepada tuannya mengatakan saya mau bebas, bisa nggak? Kata tuannya boleh, tapi dengan syarat kau bayar 10 juta. Kalau ada budak yang mau mukatabah, maka harus kita terima. Nggak boleh nggak hukum syari'inya berdosa tuannya kalau dia tolak. Soalnya bilang, baiklah, kau bayar sejuta sebulan, sepuluh bulan kau bebas. Maka namanya hukum mukatabah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menerima mukatabah, kecuali kalau kita tahu budak itu, kalau dibebasin nanti jadi masalah buat umat Islam. Maka itu baru tidak boleh. Dalam surah An-Nur ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masalah itu. A'udzubillahiminasyaitonirajim walladzina yabutagunalkitaba mimma malakat aimanukum. tibunairo dan orang-orang yang dari budak kalian yang mengajukan Kitabah, kitabah itu adalah tadi memohon agar mencicil membebaskan dirinya maka terimalah penawaran itu kalau kalian mengetahui kebaian-kebaikan dari mereka dan berikanlah dari harta Allah yang telah diberikan kepada kalian kepada mereka untuk mereka Jadi kita selain membebaskan mereka dengan cara itu, paling besar pahalanya kalau kita bilang bebaskan. Tapi kalau dia mukatabah, dia ajukan dengan mau cicil, maka juga boleh. Dan kita dianjurkan pada saat Allah berikan kita kelebihan rezeki, maka kita bebasin sekalian atau kita malah membantu dia dengan uang. Kalau masalah dalil Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai atau memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat mal membebasin budak. itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang golongan orang-orang yang menerima zakat delapan golongan A'udzubillahi minasyaitonirrajim gharimin faridatan sesungguhnya sedekah itu zakat mal kalian kalian keluarkan yang pertama untuk para fakir Fakir adalah orang-orang yang tidak tahu dia mau makan apa hari ini apalagi besok. Dan yang kedua orang-orang miskin, miskin adalah yang sudah tahu dia mau makan apa hari ini tapi pas-pasan atau kadang-kadang masih utang. Masuk dalam sini adalah maaf profesi seorang pegawai, supir kah, pembantu rumah tangga kah, staff di kantor kah, atau pegawai umumnya yang memang mereka terima gaji tapi pas-pasan. Bahkan mungkin kadang-kadang kurang masih utang sama teman-temannya masuk dalam golongan miskin yang bisa menerima Zakat dan ini tidak usah tersinggung ikhwah sekalian dengan istilah ini Karena ini bukan berarti menghinakan Tetapi ini memang hukum syarihnya Yang ketiga dan amil zakatnya Mereka boleh mengeluarkan Tapi ulama menentukan mengatakan maksimal Seperdelapan dari harta zakat yang terkumpul Misal badan amil zakat Atau lembaga-lembaga sosial Yang cukup banyak sekarang yang mengelola zakat Mereka boleh mengambil Untuk gaji pegawainya maksimal Seperdelapan dari dana zakat itu Dan muallaf Mu'allafin ini adalah orang-orang yang masuk Islam tetapi hatinya masih bisa pindah agama Walaupun sudah 10 tahun dia masuk Islam tapi belum pernah dididik namanya muallaf Kalau ada orang yang masuk Islam tapi dasarnya sudah tahu Islam sebelumnya, sudah pelajari Kemudian mereka masuk Islam tidak dikatakan lagi muallaf Jadi definisinya adalah orang yang belum tahu Islam Kemudian yang selanjutnya adalah pembebasan budak Yang kelima pembebasan budak Orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf dan yang kelima pembebasan budak Kemudian orang terlirit utang yang keenam dan jihad di jalan Allah yang ketujuh serta ibnu Sabil yang kedelapan. Sebagai ketentuan dari Allah dan Allah maha mengetahui juga maha bijaksana. Nabi SAW memotivasi kita untuk bebasin budak teman-teman sekalian dan digantungkan pahala yang sangat besar. Bahkan dengan bebasin budak kita bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Kita dengarkan hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Man a'taqa rakabah mu'minah. siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman, karena biasanya ada budak-budak yang memang itu yang terjadi di zaman Nabi SAW, para sahabat mendakwahi budak-budak mereka, akhirnya diajarkan Islam, mereka menjadi ulama besar seperti kita tahu misalnya ada Atta bin Abi Rabah di Mekah ulamanya Mekah dan ulamanya Thabi'in adalah budak, mantan budak Hasan Basri, mantan budak gitu kan, banyak sekali diantara ulama Thabi'in yang dasarnya awalnya di mereka adalah budak kemudian mereka dididik oleh tuannya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman, ataqallahu likulli irbin minha irban minhu. Maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka di setiap potongan tubuhnya. Ya, potongan budak itu dengan potongan tubuhnya dia. Minan dari api neraka, hatta innahu. Atta innahul bil yad. Sampai-sampai Allah akan jadikan tangannya budak yang dibebasin itu akan menjadi pembebasan tangannya si tuan dari api neraka. Warrijla birrijil dan kaki dengan kaki walfarjah bilfarj. Bahkan kemaluan dengan kemaluan. Jadi ini jelas sekali motivasinya bagaimana kita disuruh bebasin budak, bebasin budak. Kemudian juga sabda Nabi saw. Man aana ghariman ini hadis mulia. Hadis sohih riwayat Ahmad dan Hakim. Siapa yang menolong orang yang terlilit hutang? Ini teman-teman faulillahnya besar sekali nih. Dengarkan baik-baik. Ada teman-teman kita terlilit hutang lalu kita tolong mereka. Au gazian atau menolong seorang prajurit perang mujahid. Au mukatibanfi kita batih atau seorang budak yang mau bebaskan dirinya dari keterbudakan dengan mukatib tadi. Azalallahu yaumal adillah illa adillu. Allah akan naungi dia di mana hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Selama ini kan kita tahu cuma tujuh golongan ya. Yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebentar disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Tapi ini ada tambahan. Ternyata ada golongan yang lain yang juga dinaungi oleh Allah di bawah naungan di mahsyat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu orang yang menolong, orang yang terlilit utang, dilunasi utangnya. Mujahid yang mau berperang dibiayai. Dan juga orang yang membebaskan, membantu membebaskan budak. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang membebaskan budak dalam hadis Bukhari Muslim innamal walaa liman aataq. Kewalaan itu akan diberikan kepada orang yang membebaskan. Juga kata beliau dalam hadis yang terakhir dalam poin ini adalah laula laula lohmatu kalah al alwalaa maaf al alwalaa ruhmatun kalam kalahmatin nasab la yuba wala yuhab. Riwayat Hakim. Walau itu kalau ada orang mengatakan Saya bebaskan kamu kepada budaknya Maka itu hukumnya sama dengan nasab Ada hubungan nasab Ada warisan diantara mereka Maka tidak akan boleh dijual Dan tidak boleh lagi dihadiahkan Seperti Bilal misalnya Itu dibeli oleh Abu Bakar gitu kan? Maka Abu ba Bilal adalah Maula Abu Bakar Dikatakan begitu Maka setelah dibebaskan Tidak boleh lagi ada penjualan Tidak boleh lagi dijual budak tersebut Ini yang pertama teman-teman sekalian tentang masalah hukum maula atau kebudakan ataupun hukum maula dalam Islam pada saat seseorang membebaskan budaknya. Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua, yang kita bisa ambil dari Salim Maula Abi Hudzaifah ini adalah hukum Mengangkat anak angkat Di dalam Islam Karena Salim ini budak Ada hukum nanti Salim radiyallahu anhu Adalah budak yang dibeli di pasar oleh istrinya Abu Huzaifa Nama istrinya adalah Thabi, uh, Thabiyah binti Ar Al-Ansariyah Jadi dari kecil Ini rupanya Salim seperti anak bayi lah Bayi tidak jelas mana orang tuanya dijual di pasar perbudakan. Abu istrinya Abu Hudayfa beli, dipelihara oleh istrinya Abu Hudayfa, gitu kan? Lalu berjalannya waktu, Salim mulai tumbuh besar dan sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh si Tha Tha Thabiya ini tadi, radhiyallahu anha. Pada saat itu Abu Hudayfa pun akhirnya mengubah status dia budak menjadi anak angkat. bolehkah hukumnya maka kita akan bicara tentang hukum mengangkat anak angkat kita perlu teman-teman tahu bahwasanya dalam Islam boleh mengangkat anak angkat siapapun dia punya hubungan kerabat atau tidak seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Haritha mantan budaknya beliau yang beliau jadikan sebagai anak angkat sampai sampai dan itu kasusnya adalah pada saat Zaid bin Haritha ini didatangi oleh ayahnya ayahnya lalu meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskannya dan mau siap membayar lalu kata Nabi Wasallam suruh aja pilih Zaid kalau Zaid pilih anda maka silahkan saya bebasin tanpa tebusan tapi kalau dia pilih saya maka anda harus berbesar hati melepaskannya lalu Haritha menanyakan kepada Zaid wahai Zaid Muhammad serabitnya sana dia suruh pilih kamu milih dia atau milih saya kalau kau pilih saya kau akan bebas kembali menjadi turunan saya dan menjadi penerus saya sebagai kepala suku maka Zaid Anhu mengatakan saya tidak mungkin mendahulukan Muhammad dari siapapun termasuk anda ayahnya sendiri Setelah itu Nabi SAW sangat gembira dan mengubah namanya Zaid menjadi Zaid ibn Muhammad. Diubah nama ayahnya Haritha. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Yang bunyinya ini teman-teman kalau ada kesempatan catat dicatat ya. Sayang dalil-dalilnya ini. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, makana Muhammadun aban ahadim mirjalikum rasulullah wa khataman nabiyin wa kana Allah kulli syai'in alimah Sampai turun firman Allah Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Barulah diubah kembali namanya Zaid bin Haritsah menjadi Zaid eh, Zaid bin Muhammad Mengubah menjadi Zaid bin Haritsah. Juga Abi Hudzaifah dalam kasus yang lain mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. Terus saja dikatakan Salim bin Abi Hudzaifah sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Maaf, surah Al-Ahzab ayat 5. A'udzu billahi <todohi> minasyaitonir rajim. Ud'uuhum liabaa'ihim huwa aqsatu indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-dini wa mawaliikum. Wa laysa 'alaikum junahum fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat kulubukum wa kana Allah ghafuror Panggillah budak-budak kalian itu, anak-anak angkat kalian itu. Ya, jadi ada budak, ada anak angkat. Kalau budak mau di anak angkat kan juga boleh, gitu kan? Masing-masing punya hukum. Panggillah anak-anak angkat kalian itu atau budak-budak kalian dengan nama ayah-ayah mereka. Seperti misalnya Zaid tadi yang merupakan anak angkat Nabi Sosalam dikembalikan ke nama ayahnya Zaid bin Harithah. Tapi disebut maula Nabi Muhammad Sosalam. Itu lebih adil di sisi Allah Kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka Tidak jelas mana ayahnya Maka berarti mereka adalah Saudara kalian seagama Kalian bisa mengatakan ini saudara kami seagama Atau kalian mengatakan maulah saya Jadi ternyata hukum maulah ini Terjadi dua Pembebasan budak Tadi yang kita di awal bahasannya poin pertama Kalau saya bebasin budak maka dia berarti Punya hukum maulah dengan saya Atau yang lain adalah Kalau kita mengangkat anak angkat Dan anak angkat ini tidak jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, nggak tahu mana orang tuanya, maka kita bisa mengatakan jangan dikatakan misalnya Ahmad bin Muhammad, tidak boleh. dicari nama, kalau tidak ada maka dikatakan Ahmad Maula Muhammad. Kalau tidak jelas orang tuanya, kata Allah subhanahu wa taala kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka, fa inlam ta alamu abah fa ikhwanukum maka katakanlah saudara kami fitdin dalam agama wa mawalikum atau maula-maula kalian. Dan Allah tidak akan menghukum kalian dengan apa yang kalian keliru. Tetapi Allah akan menghukum apa yang kalian sengaja tanamkan dalam hati kalian. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini hukum pertama berhubungan dengan mengangkat anak angkat. Jadi boleh dalam Islam. Dari-dari jelas. Ya. Berhubungan dengan hukum ini juga perlu diketahui. Kalau dia anak perempuan. Maka bukan mahram kepada si laki-laki yang mengangkatnya sebagai anak angkat. Kalau sudah balik. Begitu pula kalau anak laki-laki bukan mahram Bagi si perempuan yang mengangkatnya sebagai anak angkat Kecuali dalam satu keadaan Dia sempat disusui Kalau anak angkat itu sempat disusuin Maka berarti boleh menjadi mahram Kalau tidak maka tidak Jadi kalau sudah balik hukumnya hukum orang asing Tapi boleh tinggal serumah selama memang tidak berdua Seperti misalnya saya sama istri saya Misal mengangkat anak angkat kemudian anak angkat ini teman-teman sekalian tumbuh besar misalnya di rumah saya seorang perempuan selama dia belum balik masih tidak ada masalah kumpul tapi kalau sudah balik hukumnya hukum orang asing tapi boleh tinggal serumah karena balas jasa yang bisa diberikan kepada orang yang telah mengangkatnya sebagai anak angkat kecuali dia sudah sempat disusui nanti akan kita jelaskan di poin ketiga tentang hukum menyusui dalam Islam saudara susuan selanjutnya Yang ketiga hukum tentang masalah anak angkat ini adalah boleh menikahi mantan pasangan anak angkat. Misal, saya punya anak angkat, kemudian anak angkat ini menikah laki-laki misalnya, dia menikah dengan seorang wanita, ternyata dia cerai dengan istrinya. Hukum syari, hukum syari, boleh nggak saya nikah dengan mantan istrinya anak angkat saya? Boleh. Begini, seorang wanita. Mengangkat ang anak angkat perempuan Mungkin dia masih muda Mungkin dia masih 15 tahun 16 tahun Dia ambil anak bayi Anak angkat Berjalan waktu Ternyata si perempuan yang mengambil anak angkat ini Mungkin belum menikah Atau misalnya menikah tapi suaminya mati itu cerai gitu kan. Anak angkat yang diangkat tadi si perempuan ini sudah gadis Misalnya umur 15 tahun umur itu menikah. Habis itu cerai dengan suaminya Bolehkah Mantan suami anak angkat si ibu tadi nikah dengan si ibu itu? Boleh dalam Islam. Ini hukum syari' sendiri. Diambil dari mana? Hukum pernikahan Nabi SAW dengan mantan istrinya Zaid Ibn Haritha Tadi anak angkat Nabi SAW itu menikah dengan masih keluarganya Nabi namanya Zainab. Zainab menikah dengan Zaid. Zaid ini mantan budak gitu kan? Waktu Zainab datang kepada Nabi saw mengatakan, ya Rasulullah, saya mau nikah. Siapa yang anda prioritaskan? Siapa yang anda tunjuk? Kata Nabi saw, Zaid ibn Haritha. Ini Zaid nikahi. Zainab sempat berat karena kenapa? Zainab ini orang terkenal di sukunya dan dia tahu Zaid ini budak. Di zaman jahiliyah mustahil, nggak gitu. mungkin ada mantan budak nikah sama orang bebas itu nggak mungkin. Di zaman jahiliyah, kalau di Islam tidak ada masalah. tidak ada masalah sama sekali, itu kan. tapi begitulah hukumnya. cuman ini kena perintah Nabi saw sama Zainab diterima menikahlah mereka. berjalan waktu ternyata Zainab ini secara kejiwaan suka tertekan. selalu dia merasa dihantui terus dengan perasaan Zaid ini Z ini budak gitu. ada perasaan itu. dia mengeluh dengan Nabi saw, ya Rasulullah perasaan saya sama Z ini gak ganjal. walaupun saya sudah menikah. Saya tetap merasa nggak nyaman gitu dan sulit menghormati dia sebagai suami. Zaid juga selalu mengatakan hal yang sama. kepada Nabi Saw. Ya Rasulullah, Zainab ini merasa dirinya lebih daripada saya. Saya sulit untuk mengaturnya gitu. Secara kejiwaan, gitu kan? Setiap kali mereka mengeluh dengan Nabi Saw, Nabi Saw selalu mengatakan sabarlah, jalani rumah tangga kalian. Selalu diingatkan sabarlah. Sampai puncaknya, sering ribut, akhirnya melapor kepada Nabi Saw. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. menyuruh Nabi saw. untuk menyetujui perceraian Zaid sama Zainab. Setelah Nabi saw. setuju, gitu kan? Allah subhanahu wa taala langsung menikahkan Nabi saw. dari atas langit, kata para ulama dengan menurunkan firman Allah subhanahu wa taala. Jadi Nabi saw. tidak melalui lagi kalimat akad, gitu kan? Allah langsung nikahkan dengan Zainab setelah masa idainya selesai. Itu dalilnya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Satu ayat yang panjang ini saya bacakan. A'udzubillahi Al-Ahzab 37 tentang hukum boleh menikah dengan mantan pasangan anak angkat kita. Wa iz taqulu lilladheena an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillaa wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihhi wa tahshan naasa wallahu ahaqqu an taksyaa Yang artinya sampai sini dulu sebelum selesai ayatnya Belum selesai ayatnya maksud saya Hai Muhammad ingatlah pada saat kau berkata kepada Orang yang telah engkau memberikan nikmat Allah padanya Dan dia pun telah mendapatkan atau membalas nikmat itu Maksudnya Nabi SAW menjadikan Zaid sebagai budak Budak juga membalas dengan mengabdi kepada Nabi SAW Pada saat engkau berkata kepada Zaid Tahanlah istrimu Dan bertakwalah kepada Allah Pertahankan rumah tanggamu Sementara kamu menyembunyikan di dalam jiwamu Sesuatu yang Allah akan bongkar Kata ulama tafsir Waktu Zainab hampir setiap hari mengeluh dengan Nabi SAW Nabi SAW juga kesian Karena ini masih keluarganya dia gitu kan? Akhirnya Nabi SAW Mau mengatakan cerai saja sama Zaid Belum ada wahyu yang turun Maka Nabi SAW mengekang itu Belum mau menyuruh cerai. gitu kan? Karena takutnya nanti malah jadi ya? melanggar hukum Allah yang belum ada. Belum ada wahyu turun. Maka kata Allah, engkau menyembunyikan itu. Kau mau suruh dia cerai, tapi nggak bisa. Karena kau masih menunggu hukum Allah. Sementara kau takut atau kau khawatir dengan manusia, hai Muhammad, jangan sampai mereka menilai kau buruk. Padahal Allah lebih pantas kau takuti. Falamma qada Zaidun minha watara, pada saat Zaid sudah selesai urusannya dengan Zainab, zawwajna kaha. menikahkan kau dengan Zainab itu likaila yakuna alal mu'mina haraj agar tidak ada bagi setiap orang-orang beriman ya sesuatu penghalang fi azwaji adiyihim untuk menikah dengan pasangan-pasangan anak-anak angkat mereka idza qadaw minhunna watara. pada saat mereka sudah menyelesaikan urusan dengan mantan pasangannya itu sampai masa iddah selesai wa kana amrullahi mafula dan pastilah Sesuatu yang berhubungan dengan urusan Allah terjadi Ini poin yang ketiga Yang berhubungan dengan masalah hukum Yang kita bisa ambil dari kehidupan salim Saya ulangi Hukum masalah maulah keterbudakan Yang kedua Kita bahas masalah Hukum mengambil anak angkat di dalam Islam Kemudian kita masuk teman-teman sekalian Hukum masalah menyusui dalam Islam ini semua berhubungan dengan Salim Anhu ya hukum menyusui dalam Islam ini teman-teman sekalian ada dalam Islam dan dibolehkan kalau misal seorang Muslima dia hamil melahirkan tidak ada susunya dia mau menyusui anaknya nggak ada bagaimana caranya dia boleh menggunakan jasa susunya wanita lain tetapi ulama Ya menekankan agar memilih wanita-wanita yang baik. Bagaimana kalau orang kafir? Nggak ada larangan masalah itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah itu, itu dalam keadaan kafir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang bolehnya menggunakan jasa susunya wanita lain. Jadi bisa kalau orang seperti sekarang kita donor asi. Ya. Hanya saja nanti kita akan jelaskan ada hukum-hukum syari'inya ya Sebelumnya saya bacakan dalilnya dulu tentang bolehnya dalam surah At-Talaq ayat 6 Surah At-Talaq ayat 6 Audhu billahi minasyaitan rajim askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum Walatudarruhunna litudayiku alaihin Tempat tinggalkanlah para istri kalian di tempat yang kalian mampu untuk memberikan tempat tinggal Dan jangan kalian menyusahkan mereka Wa in kunna ulatu hamlin, alihin, hatta kalau seandainya mereka hamil Maka biayailah ya, Biaya hamil tersebut sampai mereka melahirkan Baik dalam kondisi dia jadi istri Ataupun dia sudah diceraikan Karena kalau wanita diceraikan sementara hamil Sah cerainya Tetapi iddahnya sampai dia selesai melahirkan Dan selama masa iddah itu dia Si suami harus membiayai Kecuali kalau si perempuan zina Lalu anak tersebut bukan anak si laki-laki Maka boleh dia ceraikan dan tidak ada nafkah di sini Tapi kalau anak dia kemudian cekcok Lalu dia ceraikan istri yang sedang hamil Boleh terjadi tapi iddahnya Sampai selesai melahirkan Dan Allah suruh memberikan nafkah Fa'in ardu'na lakum fa'atuhunna ujurahun Lalu kalau perempuan tadi mantan istri itu yang sudah diceraikan Sudah selesai masa melahirkan Dan iddah berarti sudah selesai Dan mereka menyusui anak-anak kalian Maka berikanlah upahnya berikan makanan minuman uang ya wa walaupun kalian sudah cerai maka bicarakanlah di antara kalian dengan cara baik-baik wa -baik. in ini saksi bahasan kita perluupan ayat kalau kalian kesulitan mencari wanita atau asi ibunya nggak ada maka kalian boleh mencari wanita lain yang menyusui anak itu menyusui anak itu baik Ini tentu teman-teman sekalian hukum yang berhubungan dengan bolehnya mengambil susu dari wanita lain. Cuma ada hukum-hukum di sini. Yang pertama teman-teman sekalian, orang yang ingin mendonorkan asinya harus jelas siapa dia karena ada hukum mahram. Misal dia mengatakan atau seorang wanita mengatakan pada temannya, "Sini saya susuin anakmu." Maka harus dia tahu temannya ini namanya siapa. Mungkin saja teman mungkin dia baru tahu tapi dia tidak tahu tinggal di mana misalnya harus jelas siapa dia karena kalau sampai si bayi kenyang berarti hukum mahram berlaku misal seorang wanita menyusui anak laki-laki jadi mahramnya dia, jadi kan? Kalau dia susui anak perempuan jadi mahram suaminya dan itu sabda Nabi saw di dalam hadis Sahih riwayat Bukhari yahromuminar roba'ah ma yahrominan nasab jadi orang kalau menyusui Maka anak yang disusui itu Akan terharamkan Sebagaimana haramnya nasab Dan tolok ukurnya adalah Walaupun cuma sekali saja disusuin Tapi dia sampai kenyang Maka sudah terjadi hukum Pengharaman Mahram Sebagaimana sabda Nabi SAW Innamarroda'atu minal maja'ah Sesungguhnya Dihitung orang itu punya hubungan karena susuan Itu karena Rasa lapar yang hilang Gitu kan Berhubungan dengan Salim radhiyallahu anhu ada hukum di sini sendiri teman-teman sekalian adalah beliau waktu bayi diambil oleh dibeli oleh istrinya Abu Hudayfa dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abi Hudayfa nih eh, si Salim nih nggak jelas bayi dijual di pasar budak datanglah tadi Sabiyyah radhiyallahu anha membeli lalu dia bawa pulang digendong-gendong di, 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 di lah si Salim ini. Berjalan waktu gitu kan Sampai salim mulai balik Mulai balik Akhirnya Istrinya Abu Huzaifa ini Mulai mau bertanya hukum Ini gimana nih anak angkat tapi Belum pernah disusuin Dan ini tinggal serumah Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah salim Telah seperti saya anggap anak saya sendiri Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya Melihat saya Tinggal serumah dengan saya Tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya bagaimana hukumnya sementara saya sama Abi Hudhaifa berat untuk me melepaskan dia kata Nabi Wasallam susuilah dia makna di sini teman-teman kalau Antum baca dan ini, kalau Antum ikutin dalam kajian di website saya, sudah ada di Bulughul Maram, bab rada'ah, khusus bab menyusui ini khilaf diantara ulama tentang masalah, sabda Nabi SAW ardi'ih, susui si salim itu salim ini sudah balik, gitu kan Belum dijelaskan Udah ketawa Ini memang pemikiran Nyi Ikhwa selalu ngaco Dengarin makanya hukumnya Bagaimana caranya sahabiat ini tadi Radiyallahu anha thabiyah, Menyusui salim Salim sudah balik Maka ulama merincikan makna hadis. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan susu lah dia, ternyata ada rentetan sejarah ini. Si Tsabiyah radhiyallahu anha ini kebetulan waktu itu memiliki bayi dan ada asi. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah tuangkan susumu di wadah, berikan kepada Salim. Sudah paham? Bukan nyusui dari sumbernya ya. Ini soalnya kalau antum baca hadisnya, antum makan bingung kok enggak dijelasin tuh. Kok Salim sudah balik disusui sama ibu angkatnya? Ini gimana apa seperti anak bayi kan enggak mungkin. Maka diletakkan di wadah lalu Salim disuruh minum sampai Salim kenyang gitu. Ini tuh saya jelaskan bulu gulmaram ada seorang ibu tanya, "Ustaz tolok ukurnya kenyang bagaimana? Dia kan sudah dewasa." Masa itu juga saya harus rincikan bu? Bu. faham sendirilah gitu. yang jelas dia minum sekali saja dia sudah kenyang maka sudah menjadi anak angkat khilaf diantara ulama pertama pendapat dan ini merjuh marju ini di nomor kan. Bahwasanya hadis tersebut khusus untuk salim anhu. Nabi SAW menghususkan salim karena salim punya kemuliaan nanti akan kita sebutkan manakibnya kelebihan-kelebihan beliau beliau termasuk sahabat Nabi guru Al-Qur'annya sahabat nih. bukan main-main dia Ini kedudukannya sangat tinggi bahkan dia mengimami Abu Bakar dan Umar Nanti akan kita jelaskan hukum-hukum syari'inya Ada ini pendapat-pendapat ini pendapat yang marju Riwayat yang lain Dijelaskan oleh Aisyah Rasulullah Anha Kalau ini sebenarnya bukan khusus untuk salim Tapi berlaku pada siapapun Kalau kebetulan memang si ibu angkat ini punya air susu Memang dia punya bayi misalnya kayak kasus tadi Salim dan tuannya ini maka berarti boleh asi tersebut diberikan di wadah dan diberikan kepada anak yang sudah terlanjur diangkat dari kecil itu. Kalau tidak ada asinya berarti tidak akan menjadi mahram selamanya karena tidak bisa itu Hukumnya tidak bisa. Makanya diambil daripada hukum perilaku yang disebutkan keadaan salim radhiyallahu anhum. Baik teman-teman sekalian, itulah yang saya ingin sampaikan berhubungan dengan masalah durus wal ibar, pelajaran dan juga ibrah yang kita bisa ambil. Sekarang kita masuk ke bahasan Toko kita radiyallahu anhu ini Salim maulah Abi zaifa Tidak ditahun mana orang tuanya Sebagaimana saya jelaskan tadi Waktu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh untuk mengembalikan Nama-nama mereka kepada orang tua mereka Tadi yang sudah saya bacakan ayatnya Udu'uhum li'abahim hu'aqsatu indallah Itu di dalam surah al-Ahzab Tadi ayat 5 Maka Abi zaifa keliling Mencari tahu mana ayahnya nih Mana ayahnya Salim? Kirim informasi ke sana sini tidak dapat informasi. Akhirnya Abi Hudeifa memberikan istilah bagi Salim maula, maula, karena dia dibebasin, dia dibebasin, maka boleh dipanggil saudaraku seiman atau dikatakan maulaku, gitu kan? Makanya judul kita Salim Maula Abi Hudeifa. Di sini perlu difahamin bukan berarti Abi Hudeifa Ya, bebasin salim begitu saja Hukum maulanya Tapi maksudnya adalah karena salim diangkat Menjadi anak angkat Dan sempat disusui oleh istrinya Maka diberikan julukan maula Jadi memang dari awal sudah dibebasin oleh Abi Hudhaifa Tapi dia ingin bukan cuma bebas saja Memang sekalian menjadi mahram buat istrinya Maka keluarlah julukan maula Terlebih lagi karena orang tua salim tidak diketahui dimana Radiallahu anhu ajma'in Baik kita masuk teman-teman sekalian Salim Yang dikenal cuma itu saja dalam biografinya Salim Maula Abi Hureifa karena tidak jelas orang tuanya dan Abi Hureifa radhiyallahu anhu sempat menikahkan dia dengan sepupunya sendiri yang bernama Fatima bintil Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini salah satu tokoh Quraisy yang menjadi korban di perang Badr. Ini berarti tokohnya orang-orang Quraisy. Sa, e, wabihu daifa ingin menghilangkan Keyakinan setelah Islam Kalau tidak boleh budak Nikah sama orang bebas Maka dia nikahkan dengan sepupunya sendiri Yang bernama Fatima binti walid bin utbah Dan ini tidak ada Saya tidak temukan sama sekali ada buku yang menjelaskan Kalau salim memiliki anak Allahu alam kalau antum temukan Maka mungkin bisa dijadikan sebagai Rujukan tapi yang jelas saya tidak menemukan itu Saya pribadi tidak menemukan nama Daripada e, anak Salim radhiyallahu Fadilah yang pertama atau mangkap atau makmas manakib ya. Kelebihan si Salim adalah beliau termasuk ashabi kuna al muhajirin. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajir dan ini orang yang paling afdal dalam Islam. Nih, enggak ada yang bisa mengalahkan ashabi kuna awalun muhajirin. Allah berfirman dalam surah al taubah ayat 100. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari Muhajirin dan orang Ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan cara baik mencontohi kehidupan mereka. Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah. Dan Allah menjanjikan buat mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai dan mereka kekal di dalamnya selamanya itulah keberuntungan yang besar. Salim termasuk orang-orang awal masuk Islam dan muhajir yang pertama dalam awal-awal masuk Islam. Yang kedua teman-teman sekalian, beliau termasuk orang yang menghadiri semua peperangan Nabi SAW termasuk perang Badr. yang sudah sering kita sebutkan dari awal pertemuan semua sahabat yang hadir di Badar ini punya fadilah. Orang-orang di Badar ini punya fadilah karena Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Setelah mereka denggalkan Badar, kalau mereka buat dosa Allah sudah ampuni khusus untuk ahli Badar saja. Dan di sini Salim termasuk hadir di Badar dan tidak pernah ada peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak hadir. Semuanya dihadiri dan ini juga sebuah fadilah tersendiri. Selanjutnya teman-teman sekalian yang menjadi inti judul kita adalah Ustadznya Al-Quran, ya, guru mengaji para sahabat. Ini kisahnya teman-teman sekalian adalah Pada saat kaum muslimin ditindas di Mekah Abi Huzaifa merasa tertindas dan Abi Huzaifa pun akhirnya hijrah ke Habasyah. Sementara Salim tidak mau hijrah. Dan dia memang bertekad ingin mempelajari Al-Quran langsung ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau ya, meninggalkan Mekah karena ingin belajar langsung Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua kata para ulama karena Salim sangat memahami firman-firman Allah berikut ini. Dan ini sekaligus teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya Al-Quran. Jangan antum cuma sering gonta-ganti Alquran karena covernya terbitan baru, gitu kan? Atau hanya sekedar ya, memajang di rumah karena beli dari Saudi atau dari Madinah misalnya. Alquran teman-teman turun untuk dibaca, ditadaburi, dihafal, diamalkan, harus. Dan kata ulama, seorang Muslim dan mu'min harus tahu kebutuhannya terhadap Alquran lebih penting daripada air pada saat dia haus. Lebih penting daripada makanan pada saat dia lapar. Bahkan lebih penting daripada tempat tidur pada saat dia sedang letih. Butuhnya dengan Al-Quran lebih penting daripada itu. Banyak kita menganggap Al-Quran seperti buku biasa. Renungilah sama-sama teman-teman sekalian beberapa ayat yang saya akan bacakan. Berhubungan dengan Al-Quran dan ini kata para ulama tertanam sekali dalam jiwa salim. Anhu Sampai dia terbentuk menjadi guru mengajinya para sahabat. Yang pertama surah Al-Furqan ayat 1. A'udzu al Maha suci dan maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an, kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia dengan kitab Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Manusia dari suku manapun mestinya menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan. Bukan cuma kita, memang dia petunjuk untuk seluruh alam semesta. Karena Allah mengatakan lil 'alamina nadhira. Jadi Al-Qur'an ini sangat sangat layak untuk diorbit dijadikan sebagai rujukan bagi seluruh negara. Bukan malah kita buat diri sendiri, buat semuanya Yang kedua teman-teman sekalian, surah An-Nisa ayat 105. Rajim, inna araka Allah, sesuai kami benar-benar telah menurunkan Al Kitab Al Quran kepada Muhammad agar engkau menghakimi manusia dengannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kitab itu dan janganlah kamu menjadi penolong terhadap orang-orang yang salah. Saksi bahasan kita. kitab yang diturunkan dengan benar untuk menjadi hukum bagi manusia kemudian surah Fussilat, ayat 41 sampai ayat 42 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa innahu la kitabun aziz ketahuilah Al-Quran ini adalah kitab yang aziz yang mulia. biasanya istilah aziz ini dipakai untuk orang yang punya kedudukan tinggi, seperti misalnya walaupun saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Raja Mesir yang telah mengambil Yusuf alaihissalam disebutkan Aziz ya wa Aziz dan istrinya Siraja itu yang ingin mengajak Yusuf alaihissalam berzina gitu kan digunakan istilah di Aziz maka Allah mengatakan wa inna Aziz sesungguhnya Quran itu kitab yang Aziz yang punya kemuliaan tidak ada yang mengalahkannya layati khalfi tidak pernah ada kesalahan sedikit pun dari semua sisinya Tanzilun min haki min hamid. Al-Quran itu turun dari zat yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Surah Al-Hijir ayat 9. Audhu Billahi minasyaitan rajim Inna nahanunazzalna nazzalna dhikra wa innalahu lahafidhun. Kami benar-benar menurunkan al-dhikra. Al-Quran, artinya pemberi peringatan. Dan kami pasti menjaganya. Dalam surah Al Isra ayat 88 Allah menantang semuanya jin dan manusia coba, bukan cuma orang-orang pintar ilmuwan, semua jin, semua manusia, semuanya. Jadi tidak perlu, tidak perlu ragu untuk datang menjelaskan kepada seorang ilmuwan bahkan orang makin tinggi ilmu dunianya makin mudah memahami Al Quran, makin mudah menerimanya karena keajaiban yang luar biasa. Dalamnya ada ilmu sejarah, ada ilmu alam, gitu kan? Ada hukum-hukum, hukum pidana. -hukum, hukum Ada segala, ada peradaban Ada arsitektur Dan tidak pernah ketinggalan zaman Makin digali Maka makin terungkap hal-hal yang baru Allah mengatakan A'udzubillahiminasyaitonurajim Al-Isra' 88 Kullainijtamaatil insu wal waljinnu Alayyatu bimithli hadal qur'ani la Laayyatuna bimithlihi walaukan Walaukana ba'duhum li ba'din zahira Katakanlah hai Muhammad kepada mereka semua Tantang tu jin dan manusia Kalau kalian semua wahai jin dan manusia bersatu untuk mendatangkan seperti Quran ini, maka kalian tidak akan pernah bisa mendatangkan yang sama dengan itu, walaupun kalian satu sama yang lain saling bantu dan saling melihat. Sekarang jin tidak bisa, manusia tidak bisa lihat jin. Tapi kalau kalian sudah saling lihat melihat pun semuanya bersekutu ini miliaran manusia, miliaran jin semuanya sama-sama untuk mendatangkan Quran mereka tidak akan mampu. Surah Ar-Ra'd ayat 31. Ini ayat yang mulia sekali. Ini ayat terakhir. dalam masalah fadilah Al-Quran tentu banyak ya ini yang saya kumpulin saja audzubillahiminasyaitonarajim surah ar raat ayat 31 walau anna Al-Qur'ana suyirat bihil jibalu au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta kalau seandainya ada kitab yang bisa membuat seluruh gunung-gunung hancur lebur Semua bumi ini goncang dan terpecah-pecah Serta orang mati bisa berbicara Maka pasti itu adalah Al-Quran Renungi maknanya ya Ini bukan cuma masuk telinga kiri nih. ini Ini benar-benar makna yang luar biasa Supaya antum boba dari sini Quran itu dipegang Jadikan sahabat Baca terus Lebih penting daripada air pada saat antum haus Jangan lewatin sehari kecuali beberapa ayat Baca Selalu baca Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjadikan orang yang belajar Al-Qur'an serta mengajarkannya orang yang paling baik dari umat ini. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata beliau Shallallahu alaihi wasallam al Qur'ana wa allama. Orang yang paling baik, yang paling sempurna di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, bacaannya, maknanya, ya, kemudian hafalannya dan mengamalkannya. Kemudian mereka mengajarkannya. Dan dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi saw. La Tidak boleh orang hasut kecuali dalam tiga, dalam dua orang. Enggak boleh kita cemburu kecuali pada dua orang ini. Rajulun an nahar. Yang boleh kita cemburuin tu, bukan orang yang punya mobil merci, punya rumah mewah di Menteng sana, bukan. Atau orang punya kulit yang putih gagah atau cantik, bukan itu. Tapi seseorang fisiknya bagaimanapun yang Allah karuniai kepadanya Al Quran. Lalu dia sibuk. Di sini kata ulama ulama hadis Dia yang diberikan Al-Quran bisa saja bacaannya saja. Cuma bisa baca belum hafal. Atau dia sempurnakan bacaan dan hafalan. Atau dia sempurnakan semuanya bacaan, hafalan dan amalan. Tiga-tiganya bisa masuk. Seseorang yang Allah karuniahi Al-Quran lalu dia membacanya setiap malam dan setiap siang. Itu terus saja kita cemburu dengan orang ini. وَرَجُلُونَ أَتَهُ اللَّهُ مَالًا فَهُ يُنْفِقُ wa الْلَيْلِ وَأَنَا Dan yang kedua adalah seseorang yang Allah karuniai kepadanya ya, Harta yang dihabiskan di jalan Allah pada siang dan juga di malam hari Jadi teman-teman sekalian Al-Quran ini harusnya dipelajari Dan karena Salim anhu mempelajarinya Kita lihat yang pegang buku silahkan Dilihat ada di halaman 62 Disitu dikatakan kedudukan tinggi yang sampai mencapai bintang Orion Maksudnya adalah orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa Salim Waktu saudaranya Abu Zhaifah hijrah ke Habas Dia tidak mau Karena dia ingin duduk belajar langsung dari Nabi SAW Al-Quran Terus setiap hari dia cuma tahu Dengar Al-Quran hafal. Al hafal Sampai Allah karunia dia suara yang sangat indah Pada saat bacaannya Bukti kalau bacaan salim itu sangat luar biasa Sampai-sampai Waktu mereka Hijrah di Madinah Atau ke Madinah Nabi SAW menyuruh para sahabat Membangun Masjid Kuba Dan pada saat Nabi SAW membangun Masjid Kuba, 2-3 hari beliau tinggal di sana, beliau jadi imam. Pada saat beliau masuk ke Madinah untuk membangun masjid beliau, Wasallam, itu salim yang jadi imam. Dan nanti akan saya jelaskan poin terakhir kita nanti, adalah masalah kedudukan keimaman dalam Islam. Dan bagaimana pentingnya orang yang hafal Quran dan orang yang jadi imam dalam Islam. Itu luar biasa kedudukannya, sangat tinggi. Dan itu lebih penting daripada seorang raja, seorang pedagang, segala-galanya dikalahkan dengan imam. Kalau kita kan sekarang malah terbalik. Kita anggap imam masjid itu oh imam, udah biasa. Seperti tidak ada kedudukannya gitu. Muadzin, oh itu muadzin. Sampai saya Subhanallah bicara sama seorang pengusaha kemarin waktu umroh. Saya bilang kita ini harus buat program sekarang. Berapa banyak muadzin kita dan imam kita. Subhanallah dari sisi pakaian sangat sederhana. Rumahnya sudah mau rubuh. Makan apa adanya. Padahal mereka ini yang tiap hari mengumandangkan azan, memanggil kita sholat. Mereka lah yang tiap hari memimpin kita salat. Mereka lah juga yang tiap hari ya sibuk mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Malah kita perhitungan dengan mereka ini salehin. Ya. Sampai dia bilang benar ya Ustaz, saya bilang ya benar. Mestinya begitu. Salim karena dia menjadi ya orang yang hafal Al-Qur'an, maka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam di Kuba. Sementara waktu itu ada di belakangnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumain dan ini mungkin bagi kita tidak tidak terlalu Tidak menyentuh artinya Kok bisa sih atau mungkin biasa saja Tapi bagi sahabat berbeda Karena di dalam di dalam syariat kita Teman-teman sekalian yang jadi imam Di masjid itu harus orang yang Paling alim Makanya Nabi SAW hidup beliau selalu jadi imam Kecuali darurat kalau beliau sakit baru diganti Kalau enggak, enggak pernah Waktu Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar jadi imam Sampai beliau meninggal, kecuali sakit Atau beliau sedang keluar berperang Begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga Uthman bin Affan Begitu juga Ali bin Abi Thalib jadi imam Dan imam ini tolok ukur orang itu dianggap sebagai seorang pemimpin. Begitulah dalam Islam. Cuma ingin sekarang kita membeda-bedakan nih. Kita anggap imam itu sebenarnya beda sekali dengan seorang alim ulama. Maka tidak harus dia seorang alim atau tidak harus dia seorang pemimpin negara. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Umar. Manakala muhajirin angkatan pertama tiba di, Uth, di, di Usbah. Ya, sebuah tempat di Kuba. Sebelum Nabi SAW datang yang menjadi imam bagi mereka adalah Salim Maula Bi Hutaifah. Dia lah orang yang paling banyak hafalannya diantara kami. Bagi teman-teman yang baca di sini buku kalau beli bukunya maka ada di putnot diceritakan panjang lebar. Ada sedikit yang dibahas oleh para ulama tentang perkataan dalam hadis bahwasanya Abi Hurairah menjadi imam di Kuba termasuk Abu Bakar menjadi makmum di belakangnya. Pertanyaannya bagaimana bisa sementara Abu Bakar itu sendiri Radiallahu Anhu berhijrah bersama Nabi SAW dan isi disebutkan dari riwayat Ibnu Umar kalau Salim jadi imam di Kuba sebelum Nabi SAW hijrah. Maka iskal permasalahan ini dijawab oleh para ulama hadis dengan cara bahwasannya Salim jadi imam sebelum ya yang dimaksud di sini bukan sebelum Nabi SAW hijrah karena Kuba belum dibangun, ya di kan? tapi di sini setelah Nabi SAW hijrah dibangunlah Kuba Nabi jadi imam selama dua tiga hari pada saat Kuba dibangun waktu Nabi SAW menuju ke Madinah maka Abu Bakar sama Umar bersama dengan beberapa sahabat muhajirin yang lain masih tinggal di Kuba dan yang menjadi imam ditunjuk oleh Nabi Salim sementara Ada Abu Bakar dan Umar dan ini kedudukan tersendiri di mata sahabat Karena gak mungkin ditunjuk jadi imam Kecuali memang orang yang paling menguasai bacaan Nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya Teman-teman sekalian Di dalam Islam Dan ini termasuk fadilah yang lain yang kita bahas Ini kurang lebih ada tujuh poin tadi ya Permasalahan yang saya bahas Berhubungan dengan masalah hukum budak tadi Kita sudah jelaskan panjang lebar Hukum eh, eh, anak ana angkat Hukum menyusui ya kemudian juga kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang masalah pentingnya Al Qur'an ya dan juga kita membahas tentang eh, pentingnya imama kita dengarkan Nabi saw mengatakan apa tentang masalah imam ini dan berhubungan dengan Huthayfa maaf Salim Maulabid Huthayfa beliau berkata dari hadis bisa dilihat di halaman 63 bagi teman-teman yang pegang bukunya lah Hadits ini diputut nomor 3 diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3806 Imam Muslim 2464 dan Tirmidzi 3810. Dari Abu Abdullah bin Amr radhiyallahu ya, anhumah ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Kalian semua hai sahabat-sahabatku kata Nabi SAW ambil Al-Qur'an dari 4 orang. Minim Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud nanti ada bahasan tentang beliau. Wasalim maula Abi Huzayfa. Lalu disebutkan yang kedua Salim maula Abi Huzayfa. Ab, ab. Wa Ubay ibn Kaab dan Ubay bin Kaab wa Mu'adh bin Jabal dan Mu'adh bin Jabal. Saksi bahasan sini Nabi saw menyuruh semua sahabat belajar dari empat orang ini dan salah satunya adalah Salim maula Abi Huzayfa. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan oleh Imam Ibnu Majah Dalam nomor 1338 Dan rawi-rawinya semua thikad Dan bagi teman-teman yang pegang buku bisa lihat Sampai di bawah ada juga riwayat Al-Hakim Dalam kitab Musnad dengan sangat yang sahih Aisyah berkata Di zaman Nabi SAW pada suatu malam Bada Isya aku terlambat pulang ke rumah Habis sholat Isya Aisyah ternyata sempat ke masjid gitu kan? Mau ingin sholat Isya Sholat dari masjid Nabi SAW lalu waktu pulang Dia telat Nabi SAW lebih dulu pulang Gitu kan di zaman Nabi Wasallam pada suatu malam pada Isya aku terlambat pulang, ketika aku pulang Nabi Wasallam bertanya, dari mana engkau maka aku menjawab, aku menyimak bacaan seorang laki-laki dari sahabatmu tadi waktu lagi di masjid nih, di sahab perempuan aku dengar ada ayat Al-Quran lagi dibaca, suaranya bagus sekali merdu, luar biasa maka aku duduk mendengarkan dulu ayat itu, karena sebagusnya suaranya sampai aku dengarkan, kata Aisharul Anha. dan ini menandakan boleh mendengar suara laki-laki, orang mengaji suaranya bagus tidak ada masalah gitu kan kalau memang niatnya untuk itu ya maka aisyah berkata e, aku mendengar suara dari salah satu seorang sahabatmu aku tidak mendengarkan bacaan dan suara seperti orang itu maka aisyah berkata nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berdiri dan mengikuti dan aku mengikutinya menuju ke masjid ingin lihat siapa yang mengaji itu akhirnya pada saat beliau mendengarkan suara orang yang mengaji tadi beliau mengatakan kalimat yang mulia Dan kata ulama, ini pujian Nabi SAW khusus untuk salim maula abihu daifa ini. Allah anhu. Hada salimun maula abihu daifa. Alhamdulillah yang ja fi ummati misal hadha. Itu yang kamu dengar tadi, Hai Aisyah. Salim maula Abi daifa. Dan aku memuji Allah karena di ummatku ada orang seperti ini. Makna ini dalam bahasa Arab kalimatnya punya bobot ya. Kalau beliau mengatakan alhamdulillah di umat yang menjadikan di umatku ada orang seperti ini maknanya di umatku sedikit sekali orang yang seperti ini makna lainnya tidak ada jarang orang seperti ini bacanya bagus hafalannya juga bagus sampai semua sahabat disuruh ambil atau belajar dari beliau radhiyallahu anhu ini berhubungan dengan masalah fadilah Salim yang merupakan ya, beliau guru mengajinya para sahabat. Ya. Saya akan sebutkan teman-teman sekalian pentingnya masalah menjadi imam dalam Islam. Pertama hadis riwayat Muslim. Kata Nabi saw, ya umul kaum akrauhum li kitabillah. Yang harus menjadi imam di satu kaum adalah orang yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi saw mengizinkan Salim menjadi imam di Kuba. Berarti dia memang guru mengajinya para sahabat. Walaupun kata ulama hadis tadi disebutkan dalam riwayat Kalau salim, selain salim ada Ibnu Mas'ud Ada Ubay bin Kaab Ada Mu'adhi bin Jabar Ada Allah Nama Tapi yang Nabi SAW tunjuk jadi imam Nyata di lapangan adalah salim maula Abi taifa Maka berarti jelas ini ada predikat akra'uhum Orang yang paling pintar bacaannya Kemudian juga dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW Ya ummul kaum akra'uhum Orang yang jadi imam diantara kalian harus orang yang paling benar bacaannya dan paling bagus dalam kitabullah. Fainkanu fil kiraatisawa. Kalau seandainya mereka sama saja kalau dalam bacaan hafalannya sama, misal sama-sama 30 juz, suaranya juga sama-sama bagus, gitu kan? Siapa yang didorong menjadi imam? Kata Nabi SAW. Falamum Harusnya orang yang lebih faham diantara kedua yang dari sunnah. Sunnah Nabi SAW. Fa'inkanu filsunnatisawa fa hijrah. Kalau mereka sama juga ilmunya dalam sunnah selain bacaan dan hafalan Qurannya maka dicari siapa yang lebih dahulu hijrah. Fa'inkanu fil hijratisawa kalau mereka sama juga dalam hijrah faakdamu hum silman maka dicari siapa yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi saw. La يا أُمَّنَ مَعَ Kalau seandainya azan sudah masuk waktunya maka seseorang azan lalu salah seorang menjadi imam yang paling besar atau tua diantara kalian. Kata ulama kesimpulannya adalah untuk menjadi imam syarat pertama harus orang yang paling benar bacaan tajwidnya hafalannya paling banyak. Suaranya paling bagus. Kemudian kalau sama, maka Yang kedua, harus orang yang lebih Faham sunnah, berarti sini Bukan cuma sekedar imam, karena bisa baca Seperti kita di Indonesia itu banyak sekali Gitu kan, bahkan saya masuk Berapa masjid itu, itu bacaannya Allahu alam itu dari Al-Quran atau dari kitab Taurat Yang diambil Lah ya, Gak jelas, bacaannya Hurufnya dari mana ini, gitu kan Kadang-kadang dengan suara kecil Kacau balo semua, gitu kan Diganti shin jadi saud, gitu kan? Ada yang pernah baca idzul zila ardu zilzalah. itu kan artinya idzal sampai kami waktu di Madinah tuh kalau mau disuruh sebutkan huruf oleh guru kami itu disuruh lihat mulutnya, lihat mulut saya ini lidah ke atas, dal dal zila beda antara zal dengan zai, idzul zila til ardu zil zala sewaktu bumi kami bergon kami goncangkan dengan kuat pada hari kiamat. Coba apa yang dibaca oleh sebagian imam? Isa sul silatil adlus <tuh> Tahu nggak apa artinya itu? Kalau Zai diganti dengan Sin, itu artinya bersambung-sambung. Sul atau sil sila. Biasa orang Arab membahasakan rantai atau dipakai kalung namanya sil sila. Itu diganti. Coba bayangin, pada saat bumi bersambung-sambung hari kiamat. Kan berubah mana? itu. Saya waktu kembali di Indonesia teman-teman sekalian Bukan muci diri Astagfirullah Tidak sama sekali Jangan salah faham dengan ini Sering kali teman-teman ini juga sering salah faham Sedikit kita ngomong Kemarin saya jelaskan masalah mimpi Rasulullah jadi ribut Seakan-akan ini siapa ini gitu Padahal sebenarnya hukum syarihnya begitu gitu kan? Tapi salah faham Saya balik untuk tahun 98 dari Madinah Selesai S1 waktu itu Saya sudah niat tidak usah ceramah deh Saya pikir sudah banyak ustadz banyak kiai di Indonesia Subhanallah saya daftar melamar Ngajar di salah satu lembaga Bahasa Arab dari Imarat Arab waktu itu Mahat Albir Di Makassar, terutamanya saya ngajar Waktu saya ngajar di situ. kami sholat Di masjid kampus ya. Ada sebuah kampus saya nggak usah sebutin namanya Kemudian pas Jumat Jumat pertama tuh saya tiba di Indonesia Waktu itu saya masuk dengar khutbah Naiklah seorang Kiai Haji Fulan, Kiai Haji ini Dan titelnya nggak tahu berapa banyak sudah Gitu kan begitu khutbah, Subhanallah ayat ini dibaca salah, hadis ini disampaikan palsu, <gitu>, gitu kan? Suaranya kecil, matanya lihat buku, gitu. Coba, bagaimana ini? Saya lihat orang di sana tidur, orang di sini tidur, gitu kan? Ini belakang lagi ngobrol, ada yang ketuk-ketuk celengan supaya cepat selesai. Yang terjadi, saya datang ke purmukin, Pak. Bisa gak saya kalau misalnya ada khatibnya gaib Ini nomor telepon saya Saya tinggal dekat sini kok Kebetulan dekat rumah orang tua saya Saya tinggal jalan kaki Baiklah subhanallah dengan hikmah Allah Jumat depan khatibnya nggak bisa hadir Lalu saya khutbah Saya sampaikan tentang fadilah Al-Quran Tentang bagaimana semestinya orang harus belajar Al-Quran Dan bagaimana bahayanya Kalau kalimat huruf hijaiyah salah Alhamdu, alamin Alhamdu -ha, gitu kan? Hanya itu segala puji. Alhamdulillah segala puji. Kalau orang bilang alhamdulillah. bisa Diganti ha menjadi ha, gitu kan? Seperti kalimat ihdina. Itu ada pendengaran dia ada beda gitu kan? Diganti banyak imam gitu. Karena mau fasih ceritanya, gitu kan? Alhamdulillah. Gitu. Kalau hamada pakai ha artinya segala puji bagi Allah. Kalau Hamada artinya kematian. Bayangin, Kalau kita bilang Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kalau kita bilang Alhamdulillah kematian buat Allah. Bayangkan maknanya bahaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ain. Kalau enggak bisa fasih sekali enggak apa-apalah. Minimal ada bedanya. Jangan dipukul rata semua. Karena Alamin Alam semesta. Pakai Ain. Kalau diganti dengan Hamza Alam Artinya sakit. Hah? Kalau orang baca Alhamdulillah, kematian buat Allah, Rabbil Alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Coba bayangin. Kacau semua itu. Jadi memang bahaya sekali itu. Maka bukan aib teman-teman. Ada orang, maaf saya bahasakan, saya temukan ikhwa gitu, Masya Allah jenggotnya sudah terjaga, sudah enggak isbal, akhwati pakai jilbab. -jil. Begitu dengar Al-Quran, kacau semua ini. jangan laki. imam syafi'i rahimahullah pernah bertemu dengan beberapa ulama-ulama mesir waktu itu setingkat beliau anggap singkat dengan beliau lagi sibuk bawa kitab-kitab tulisan manuskrip mereka gitu kan sampai tebal dalam riwayatnya dikatakan imam syafi'i melihat mereka mengangkat dengan beratnya buku-buku fikih mereka lalu imam syafi'i allah memegang satu mushaf al-quran lalu beliau mengatakan kepada orang-orang itu sungguh demi allah kitab-kitab kalian itu menyibukkan kalian dari yang ini Ini lebih penting daripada itu sebenarnya. Lebih penting membaca Al-Qur'an daripada membaca kitab yang lain. Padahal Imam Syafi'i hafal Qur'an, teman-teman sekalian. Waktu saya jelaskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan punya Qur'an yang beliau susun gitu kan dengan kulit, dari kulit, kulit unta. Dibaca oleh Uthman r.a Padahal hafal Quran Utsman bin Affan Dalam riwayat yang saya pernah sebutkan Di antara riwayat yang masyhur Beliau bisa menghatham Al-Quran Dalam salat witirnya Bagaimana alam Allah kasih taufik Sudah biasa dibaca jadi begitu Tapi Utsman juga Ditemukan pada saat meninggal Quran yang dia pakai Itu kulit unta yang keras Sudah sampai sobek Karena seringnya diulang-ulangi Tetap dibaca Sudah hafal Quran Tetap baca Apalagi orang yang belum baca Belum hafal sama sekali Gitu kan Harusnya ini harus diposisikan Al Quran pada tempatnya teman-teman sekalian. Kemudian kalau seandainya kita sedang datang ke satu tempat ada hukum syari yang lain. Kalau antum misalnya memang bacaan antum bagus nih, memang bacaan antum bagus. Tapi antum datang ke satu tempat ternyata di situ ada imamnya atau ada kepala sukunya misalnya yang biasa jadi imam. Walaupun bacaan antum lebih baik antum nggak boleh gantikan posisi dia kecuali dipersilahkan. Jadi nggak boleh nyelonong-nyelonong nih. Saya yang paling bagus baca langsung maju nggak boleh. Karena Nabi saw bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, لا ya, lay, amma, Tidak boleh seseorang itu menjadi imam di atas imam yang lain yang dia punya kekuasaan di wilayah itu. Walaupun kata ulama tafsir, eh, maaf, ulama hadis. kalau dia lebih baik bacaannya. Yang penting orang ini memang diketahui bacaannya sudah cukup, maka dibiarkan. Dan tidak boleh seseorang itu sengaja duduk di rumah seseorang di terasnya kah, di rumahnya kah tanpa izin pemilik rumahnya. Jadi di sini ada hukum syar'i sendiri. Makanya teman-teman sekalian pada saat kita bahas tadi kenapa Salim jadi imam, itu punya kedudukan sendiri dalam Islam. Kita tahu waktu Abu Bakar waktu Nabi SAW mau meninggal apa yang Nabi SAW menjadi tolok ukur supaya Abu Bakar jadi khalifah? Mur Abu Bakar fal jusaliminas patokannya jadi imam suruh Abu Bakar agar menjadi imam buat orang-orang dalam riwayat lain ya Allah warasulul Abu Bakar Allah dan Rasulnya menolak kusyala Abu Bakar menjadi imam memang patokannya itu pernah pasukan Muslimin dikirim oleh, oleh Umar bin Khattab ke pasukan ya kemudian datanglah Maaf, Nabi SAW mengirim pasukan Waktu kita membahas tentang Abu Baidah bin Jarrah Dengan Amr bin As Dua sahabat ini Abu Baidah lebih mulia daripada Amr bin Ash Karena masuk 10 orang yang masuk surga Tapi pada saat tiba di lokasi peperangan Amr bin Ash sudah jadi pemimpin di situ. Abu Baidah baru datang Bergabung memperkuat pasukan Maka Abu Baidah mengalah Jadi imam di belakangnya Amr bin Ash. Padahal bacaan dia lebih bagus Karena itu sudah wilayah kekuasaan Gitu kan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti diketahui berhubungan juga dengan masalah jadi imam tadi. Kemudian fadilah yang lain teman-teman sekalian, menakib yang lain dari Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu selain beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dan hijrah, beliau juga termasuk yang hadiri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ya, termasuk beder kemudian beliau adalah ustadnya ya atau gurunya, guru mengajinya para sahabat sebagaimana tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memastikan tentang keimanan Salim dan disuruh para sahabat untuk belajar dengan keimanannya dia. Ini memahaminya begini, kalau teman-teman baca buku ini sendiri tidak paham gitu. Maaf, bukan saya memfonis ya, tapi mungkin akan sulit menangkapnya kalau tidak difahamin seperti apa yang saya jelaskan. Bahkan ini saya gabungkan dari beberapa referensi. Pernah disebutkan situ di dalam buku bisa dilihat Di halaman 63 Lanjut sampai halaman 64 ya Dikatakan oleh penulis bahkan Nabi SAW menetapkan iman Baginya, bagi salim taifa, Maksudnya iman ini Sesuatu yang memang sangat mahal Muncul dengan keyakinan Maka Nabi SAW memastikan Salim waktu itu menjadi iman Memiliki iman yang harus dijadikan tolak ukur Oleh seluruh masyarakat Madinah Padahal waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar Ada sahabat sahabat, -sahabat Tapi Nabi SAW suruh mengikuti imannya salim disebutkan dalam riwayat ini dari Amru bin Al Anhu beliau berkata di Madinah pernah terjadi suasana yang menakutkan dikatakan oleh sebagian ulama hadis adalah terdengar suara gemuruh ada seperti ada suku-suku-suku dari luar Madinah mau menyerang gitulah kayak ada orang lagi yang mau menyerang maka aku datang kepada Salim Maula Abu Thaifah pada saat itu dia sedang duduk dengan ihtibar Ya sudah ada dilihat putnotnya duduk sambil memeluk lututnya dan menghenuskan pedangnya, memeluk sarung pedangnya dan menghentuskan pedangnya. Lalu aku mengambil pedangku dan melakukan apa yang dia lakukan. Maksudnya yang dimaksud tadi saya bilang ini perlu pemahaman teman-teman sekalian ulama hadis merincikan. Jadi Salim waktu mendengar gemuruh tadi orang semua sibuk nih, ini suara orang Madinah mau diserang, lagi sibuk menyiapkan segala macam hal. Salim mendatangi dekat pintu gerbang Madinah, kemudian duduk di situ, seakan-akan siap menunggu siapapun yang datang kalau musuh. Dia dengan santainya duduk memeluk lututnya, lalu menaruh sarung pedangnya dan siap menunggu musuh yang masuk. Waktu Amr bin al melihat kejadian tersebut, Amr bin al pun ikut duduk di sebelah Nabi di sebelahnya Salim. Nabi Sosran dengan para sahabat tiba di lokasi tadi yang sudah ada Salim di situ, lalu berkata, Ya Ayuh Nas Hai sekalian manusia, ala kana mafzaukum ilallah wa ilaa rasuli. Kenapa kalian rasa takutnya sampai melampuhi rasa takut kepada Allah dan Rasulnya? Manusia kalian tidak perlu takut berlebihan seperti itu. Thummaqal kemudian beliau berkata, ala faaltum kama faala tidakkah kalian buat seperti yang dibuat oleh dua orang laki-laki yang beriman ini ditunjuk Salim dengan Amr ibn As Maksudnya perilaku ini harus kalian lakukan. Bertawakal kepada Allah. membela kalau mati ya sudah yang penting itu benar di mata Allah bela ini saya berikan judul khusus sebenarnya adalah bagaimana tidak bolehnya menunda kebaikan dan amal yang baik dalam Islam dan tidak boleh ragu dengan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ini maksud yang ditekankan di sini kemudian Umar bin Khattab juga pernah memuji Salim Di zaman khilafahnya beliau Beliau mengatakan Ini bisa dilihat di halaman 66 ya Beliau mengatakan bahwasannya Kalau seandainya salim masih hidup Karena salim ini mati syahid Nanti kita bahas fadilah setelahnya Mati syahid di perang Yamamah Ini di zaman Abu Bakar di, di zaman khilafah Umar Umar berkata Kalau seandainya salim masih hidup Maka saya akan tunjuk salim menjadi khalifah pengganti saya maknanya kata ulama hadis kalau Salim mau lebih masih hidup Umar tidak akan mengumpul enam orang yang dijamin masuk surga Tal, uh, Uthman Ali Talha Zubair Abdurrahman Ibn Auf dan Saad bin Waqqas Uthman uh, apa Umar tidak akan Kumpuli mereka langsung tunjuk Salim saja jadi khalifah berarti makna lainnya adalah Salim di mata Umar bin Khattab memiliki kedudukan yang layak menjadi pemimpin kaum muslimin padahal ini mantan Buddha Ini menandakan kedudukan yang luar biasa kata ulama Karena memang ini kedudukan seorang yang membaca Al-Quran Ahli Al-Quran menguasainya dan juga dia orang yang pemberani Kemudian juga beliau meninggal ditutup hidupnya teman-teman sekalian Dengan mati syahid di perang Yamamah Perang Yamamah ini terjadi pada saat Nabi SAW sudah sakit parah teman-teman sekalian Di akhir hidup beliau SAW di Di eh, akhir tahun 10 Hijriya Di awal tahun 11 Hijriya Pada saat itu Keluarlah dua orang Di Jazirah Arab yang mengaku Sebagai Nabi Yang pertama namanya musailamah Diberikan julukan Al-Kadzab Pendusta Dan yang kedua Al-Aswad Al-Unsi Ini ada kisah masing-masing sebenarnya Si musailamah Al-Kadzab ini Pernah datang kepada Nabi SAW Dan berkata Datang Dia punya teman-teman sekalian 100.000 orang personil ya anggota sukunya. Dia bilang, "Hai Muhammad, saya mau beriman pada kamu. Tapi ada syarat satu." Kata Nabi Sulaiman, "Apa itu?" "Nobatkan saya menjadi pelanjutmu." Artinya kalau kau mati, Hai Muhammad, gitu kan? Saya harus jadi nabi juga. Gitu. Ini bukan jadi khalifah ya, menjadi nabi, minta jadi nabi juga. Kata Nabi SAW, itu haknya Allah. Gimana cara? Bukan hak saya gitu. Dibilang ayah Muhammad, saya punya seratus ribu orang yang bisa membela kamu, gitu kan? Kata Nabi SAW, itu haknya Allah. Tidak mungkin. Sudah penutup Nabi. Bagaimana caranya ada Nabi lagi setelahnya? Sebagian itu ulama hadis mengatakan dia minta menjadi khalifah. Nabi SAW mengatakan tidak mungkin. Itu haknya Allah. Tidak bisa saya tunjuk sekarang. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Lalu dia nobatkan dirinya menjadi Nabi. Ini kalau teman-teman ikutin Pernah saya sampaikan ada kisah yang unik Tentang musayil makadzab ini Jadi Allah SWT bongkar Mempermalukan dia ya Di zaman Nabi SAW masih hidup Di akhir waktu dia mengaku Nabi ini. Tradisi masyarakat Madinah Kalau Ada anak baru lahir dibawa ke Nabi SAW Di masjid lalu Nabi SAW Mendoakan Mengelus kepalanya rambutnya Biasanya kalau Nabi habis elus rambutnya jadi subur tuh anak gitu Nabi S.A.W. mentahnik dan memberikan nama. Tahnik mengunya kurma lalu dan di langit-langitnya si bayi gitu kan. Supaya bayi itu menelan sari kurma. Tapi sedikit aja ya. Biasanya orang soleh atau orang tuanya nih. Itu tradisi. Maka setiap bayi yang Nabi S.A.W. elus rambutnya subur gitu. Pernah waktu Nabi S.A.W. elus dan didengar oleh pengikutnya Musaylamani. Mereka bilang hai Musailamah, Itu Nabi yang di hijaz. Mengelus kepalanya anak bayi. kan subur ini ada anak di sini rambutnya bagus coba kau elus juga siapa tuh lebih bagus gitu begitu di bawah anak bayi ini ama ushma dia tidak mau dipermalukan dia elus kepalanya bayi rontok semua rambutnya dan anak itu tumbuh gundul botak sama anak keturunannya semua maaf kalau ada yang botak di sini Allahualam antum keturunan ini atau bukan Tapi ini memang dari bayi sampai mati nggak ada rambutnya nih. Kejadian yang kedua adalah ada orang ansor gali sumur. Waktu sudah digali dalam gitu kan, mereka coba airnya asin. Datang kepada Nabi Sosadim ya Rasulullah airnya sumur ini sudah kita gali asin. Butuh air untuk perkebunan untuk hidup. Coba anda lihat, Nabi SAW datang ke sana baca berdoa meludah. Ingat ini ludahnya Nabi. Saya ingatin dari sekarang, apalagi bobo namanya Khalid Basalama nih bahaya. Ustaz Khalid yang bilang nih, Nabi saw meluda, waktu meluda air asin menjadi tawar. Pengikut Musaillah dengar juga tuh, mereka bilang, Hai hey Musaillah tuh Nabi yang di Hijaz meluda di sumur, asin jadi tawar. Nih ada sumur kami sudah tawar, ludain juga. Dia datang, dia baca-baca mantranya, dia luda. Air itu dalam riwayat Bukhari dikatakan air sumur itu berubah menjadi lebih busuk dari bau bangkai. Riwayatnya yang mengatakan lebih busuk dari bau kencingnya keledai. Gitu. Allah permalukan dia. Tapi Subhanallah dengan begitupun kejadian tetap mengaku Nabi. Tetap mengaku Nabi. Sampai Nabi saw sakit parah nih, gitu kan? Nabi saw sempat membentuk pasukan untuk menyerang dia, tapi keburu meninggal beliau sebelum pasukan itu sampai di sana. Abu Bakar dinobatkan jadi khalifah, maka Abu Bakar mengutus ya pasukan untuk menyerang. Yang disuruh pegang bendera adalah Salim, Maulana memegang benderanya Muhajirin. Nanti kita jelaskan di pertemuan akan datang teman-teman sekalian tentang Mus'ab bin Umair, pemegang panji perang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Uhud. Apa sih kelebihannya orang pegang panji itu? Itu bukan main-main tuh. Karena zaman dulu simbol, kalau bendera masih berdiri Berarti pasukan masih kuat Walaupun tinggal dua orang Makanya bendera itu harus orang yang pemberani Siap diserang Anak-anak panah tertuju kepada dia semua gitu Maka salim diberikan bendera Dia pegang bendera dan dia masuk Di peperangan Yamama ini Dan waktu itu bersama dengan Saudaranya si Iman Maulahnya dia Abi Masuklah dalam peperangan tersebut Dan pada saat itu pasukan Seratus ribu orang Ini bukan main-main Banyak sekali jumlahnya Semua bergemuruh Laki-laki Perempuannya Anak-anaknya Semua memberikan motivasi Pasukannya Musayalimah untuk melawan Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kemenangan Hanya saja Beberapa sahabat mati syahidan Di antaranya Salim dan Abi Hutaifa Radiyallahu Dan pada saat mereka mati syahid Abi Hutaifa tertusuk Dan jatuh Pada saat detik-detik di terakhir Dia lagi menurunkan darah Dia sempat mengatakan Di mana saudara saya Salim. Ternyata orang-orang pada cari. Salim pun sudah jatuh tergeletak dan tergelilang dana. Dan dia mengucapkan kalimat yang sama. Di mana saudara saya Abi Hudhaifa. Siapa yang bisa membawa saya ke sana. Maka orang-orang pun mengangkat, menopang tubuhnya Salim. Dibawa ke Abi Hudhaifa. Begitu tiba mereka saling baring. Jadi yang satu baring kepalanya. Misalnya kehadap sana. Yang Salim ditidurkan kepalanya menghadap sini. Jadi kaki sama kepala bertemu. Lalu mereka saling memegang kaki. Lalu keduanya mati syahid. Makanya dikatakan mereka mati syahid di dalam kancah peperangan. Tentu mati syahid juga punya kelebihan tersendiri dan ini ada fadilat sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menutup hidupnya dengan mati syahid. Dan ini sudah cukup saja hadis-hadis Nabi Wasallam yang berbunyi. Orang yang syahid tidak akan ada fitnah kubur lagi bagi dia. Tidak ada tanya pertanyaan malaikat di kuburan. Tidak ada lagi timbangan amal hari kiamat. Masuk surga tanpa hisab dan bisa menunjuk 70 keluarganya. Dibanggikan bersama masuk surga dan juga akan dibangkitkan dari jasad yang berdarah keluar air, keluar darah yang utuh. Saya sempat lihat uh, ada cuplikan tapi belum belum lengkap sebenarnya. Saya tidak tahu itu baru diangkat atau tidak, tapi ada cuplikan pada saat dipasang pagar di wilayah Uhud, peperangan Uhud. Ini juga akan saya jelaskan sebenarnya pertemuan akan datang di Musab bin Umair. Itu waktu diperbaiki tanahnya, mereka sempat meng, uh, ada tanah yang longsor diperbaiki dan ditemukan jasadnya Hamzah Dan itu ternyata darahnya masih mengalir sampai sekarang. Nanti akan kita bahas di si masalah Hamzah itu. Tapi mati syahid punya kedelibian teman-teman sekalian Dan saya sarankan diri saya terutama saya mulai dengan diri saya dan teman-teman di sini Agar selalu merindukan syahada ini Karena memang kata Nabi SAW Siapapun yang ingin mati syahid Rindu memang dari hatinya mau itu Dia tulus untuk itu Maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid Walaupun dia mati di atas ranjangnya Gitu kan Nggak usah takut teman-teman sekalian Karena orang kalau mati dia nggak rasakan lagi prosesnya, gitu kan? Jadi kalau ada orang ditusuk-tusuk oleh musuh, dibacot, dipenggal kepalanya, kalau sudah mati dia ajalnya datang dia cuma lihat malaikat, dia nggak lihat lagi pedangnya musuh, dia nggak rasakan lagi tusukan mereka, dia nggak rasakan lagi bom yang dilempar ke badannya dan seterusnya. Karena mati akan datang, maka orang beriman faham masalah ini. Mati sebuah pintu yang membuat dia kepada kehidupan abadi yang dia akan rasakan nanti. Maka tidak boleh rasa takut semestinya. Dan harus kita rindukan Dan ini yang tertanam pada diri sahabat termasuk Salim radhiyallahu anhu Begitu juga dengan maulahnya Atau tuannya dia Abi Jadi ini teman-teman sekalian penutupan bahasan kita Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menambahkan wacana kita Dan juga memberikan kita gambaran tambahan ya, Dari kisah serial para tokoh pahlawan sahabat ini Dan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan akan datang Selama nunggu waktu saya akan baca pertanyaan Kenapa di dalam Islam diperbolehkan Menyutubui budak tanpa dinikahi terlebih dahulu Ini sudah pernah ditanya yang lalu ya Saya ingat betul pertanyaan yang serupa Ini di bahasan kita Suhaibar Rumi teman-teman sekalian Pertama ini adalah hukum Allah Belajarlah Mengagumkan kalimat Allah dalam hati teman-teman Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal A'udhu billahi minasyaitan rajim Innama almu'minuna Wajilat kulubuhum sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan saja namanya Allah hati mereka bergetar dan kalau dibaca ayat-ayatnya hati mereka imannya dipenuhi dengan iman dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka banyak orang yang belum memahami masalah bobot kalimat Allah Azza wa Allah perintahkan teman-teman kenapa laki-laki boleh poligami lebih dari satu orang wanita Allah memang menurunkan hukum begitu. Kenapa sholat asar empat rakaat, duhur empat rakaat, Dua-duanya waktu berdekatan. Kenapa? kita Kalau orang suka protes, kenapa kita enggak jadikan saja jam dua? Allahnya satu kali aja empat rakaat. Kenapa harus dua-dua? Loh Allah maunya begitu. Itu dulu yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran memuji sifat para sahabat. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Makanali mu'minin wala mu'minatin. Iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin yang kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum mereka masih punya pilihan lain atau tanya kenapa ya kenapa ya kenapa ya ini sampai kapan mau tanya kenapa ya ini harus difahamin dulu nih orang mukmin adalah orang yang menerima hukum Allah dia suka atau tidak suka dulu kalau dia terima Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan itu berhubungan yang pertama yang kedua teman-teman sekalian Budak wanita sebelum Islam Selalu tadi seperti saya katakan Umumnya sejarah Semua sejarah Saya baca riwayatnya Itu luar biasa Semua wanita cuma tahu digauli dibunuh Digauli dibunuh selalu Dalam sejarah peperangan dunia Tidak pernah wanita itu kemudian dihormati Islam datang menetralkan Wanita yang didapatkan dalam peperangan ini menjadi budak wanita Hukumnya sama Dibebasin lebih mulia Dinikahi boleh, tetapi karena mereka budak hukumnya Allah Swt tinggalkan memang boleh digaulin. Allah sebutkan dalam Al Qur'an itu. Ya. Rajim, illa ala fa mereka orang-orang beriman adalah yang selalu menjaga kesucian kehormatan kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau memang yang didapatkan dengan tangan kanan mereka. Allah halalkan, gitu kan? Memang sudah begitu. Disebutkan oleh beberapa ulama. Apa hikmahnya sih sebenarnya? Pertama, karena dia budak, gitu kan? bisa diperjualbelikan, maka dengan terhalalkannya cara seperti ini dalam syariat, maka si tuan akan memberikan hak si budak tadi, memberikan pakaian, memberikan naungan, gitu kan? Menyiapkan tempat tinggal. Karena disuruh oleh Nabi SAW tadi, budak harus dilakukan seperti itu. Yang kedua. Salah satu cara pembebasan budak Saya tadi belum sempat jelaskan poin ini Salah satunya adalah Kalau budak wanita digaulin oleh tuannya Dan ini memang tanpa pernikahan Hukum Syari begitu Dan kalau dia hamil dia punya anak Maka dijelaskan Dalam buku fikih namanya Ummul Walad Kalau teman-teman baca buku fikih, Judulnya Ummul Walad Ummul Walad ini maksudnya adalah Si budak tadi hamil Dari Suami, dari tuannya Seperti kasus Maria radhiyallahu anha hamil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Maria bukan istri hamba sahaya lahir Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul walad budak yang akhirnya hamil dari tuannya akan menjadi bebas dari keterbudakannya setelah tuannya meninggal dunia dan hukumnya adalah hukum anak anaknya adalah anak sah seperti anak dari istrinya gitu kan Itu hukum dari syariat kita Sudah begitu hukumnya Bolehkah zakat yang 2,5% dibagikan kepada saudara-saudara kita Yang kurang mampu, bagaimana cara Pembagiannya, boleh saja Tentu saja boleh, pada orang yang tidak mampu Yang tidak boleh terima zakat, jalur langsung Ke atas dan jalur langsung ke bawah Ayah, ibu, kakek Nenek ini semua nggak boleh terima zakat Anak, cucu, cicit nggak boleh terima zakat Kesamping boleh Paman, ponakan, sepupu, semua boleh nggak ada masalah Benarkah kalau kita mempunyai Al-Quran lebih dari satu maka wajib dibaca seluruh Al-Quran yang kita punya secara bergantian? Enggak juga, enggak harus gitu kan. Tapi kalau misal ada orang yang membagikan quran kita membagi pahala buat masing-masing itu juga bagus ya. Enggak ada masalah. Karena intinya membaca. Saya lagi coba menghafal Al-Quran sedikit-sedikit ya. Mau saya tanyakan bagaimana cara agar saya bisa cepat menghafal Al-Quran? Apakah harus pakai target? Apa saya harus melepas handphone agar fokus? Mohon jawabannya Ustaz. Tidak, yang penting ada gurunya Jangan sendiri Akhi dan Ukti. kalau mau hafal Quran, jangan sendiri Harus ada temannya Paling bagus kalau guru ngaji Memang dia guru Al-Quran Kalau ada seorang hafidh Quran, temannya minta waktu Tolong saya mau ikut hafalan, stor Kalau secara sederhana sebenarnya Ikhwah dan akhwat sekalian Coba loongkan satu hari 10 ayat Begini sederhana matematikanya Al-Quran itu satu, juz, eh, satu Quran 30 juz itu ada 6666 ayat Gitu kan Kalau antum baca sehari Kalau antum hafal sehari 10 ayat 10 ayat saja antum hafal sehari Berarti sebulan kalau 30 hari Berapa ayat antum hafal? Hah? Lulus nggak ini matematika nih? Satu hari 10 ayat Kali 30 Satu bulan berarti antum punya 300 ayat Diulangi setiap sholat ya Setiap sholat Sholat sunnah, sholat wajib dibaca Baik Kalau satu tahun ada 12 bulan Berarti kalau satu bulan 300 ayat Kali 12, 3600 ayat Antum sudah hafal 15 juz 2 tahun hafal 30 juz Salah satu hari 10 ayat Itu tolong ukur, Antum tinggal tambah atau kurangin Oh saya cuma bisa 5 ayat Ustaz Oke berarti 4 tahun masa hafalannya Satu ayat sehari ya Berarti 6-7 tahun baru hafal Tapi bisa, asal mau Intinya mulai dulu Masalahnya kita belum mulai pepatah bahasa Arab jarib ta'rif coba kau akan tahu Ini harus begitu ini gak mendaftar di satu kampus saya mau jadi mahasiswa sini tapi nggak daftar nggak bisa saya mau kerja di sini tapi nggak pernah melamar gimana saya mau nikah sama fulan tapi nggak melamar akhirnya dilamari sama orang lain Apakah mati syahid yang bukan dalam peperangan zaman Rasulullah SAW juga bisa membawa 70 keluarganya ke surga? Kalau khusus 70 orang yang selamat itu hanya orang mati syahid di medan perang. Itu yang saya tahu rincian para ulama. Kalau yang mati syahid lain itu belum disebutkan. Tapi fadilah-fadilah seperti misalnya selamat dari fitnah kubur gitu kan. Ringan hisapnya hari kiamat, eh, lewat dari hisap hari kiamat itu semua didapatkan. Istri Rasulullah SAW bernama Zainab ada dua. Yang dinikahkan Allah. Langsung Zainab yang mana? Zainab binti Jahash namanya. Istrinya, mantan istrinya Zaid bin Haritha. Kalau membantu orang tua terlilih utang dan kita terus membantu sampai lunas dan ternyata utang lagi. Padahal kita sendiri pun belum cukup untuk kebutuhan sendiri. Karena orang tua jadi saya ikhlas membantunya. hutang tersebut karena ayah saya malas bekerja. Bagaimana Ustadz? Kita kalau sudah melunasi yang pertama Dan beliau Coba penuhi kebutuhannya Kalau memang itu menjadi sebuah penyakit Maka boleh shock therapy nggak apa-apa Shock therapy maksudnya kita tidak melunasi Kita tidak membayarnya Untuk memberikan sebuah pelajaran Tapi kalau memang utang-utang ini Dasarnya memang sulit Memang dia dalam kondisi membutuhkan Maka itu Harusnya kita lunasi Sudah masuk waktu belum? Sudah belum yang mana nih? Tiga menit lagi Empat menit Bolehkah menyusui anak dengan asi perah Di saat si ibu Bisa menyusui langsung Tapi sibuk bekerja di luar Boleh nggak masalah Jadi menyusui yang penting asinya dikasih Itu sudah boleh Baik itu di wadah Ataupun memang secara langsung dari tempatnya Apakah boleh di masjid Memutar bacaan Al-Quran dengan MP3 atau kaset Kalau setahu saya tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW, tidak pernah di zaman Nabi ada sahabat disuruh baca Quran untuk memanggil orang sholat, maka amannya dihindari. Berapa maksimal dana infak masjid untuk petugas masjid, muadzin dan imam? Tidak ada ini, tapi kita prediksikan kira-kira kebutuhan mereka, yang jelas muadzin dan imam itu adalah orang yang sangat pantas untuk dihormati. Kalau kita di Indonesia ini luar biasa keadaan mereka. Kadang apalagi teman-teman muadzin maaf teman-teman saya selalu temukan subhanallah. Mereka dengan pakaian yang lusuh, keadaan fisik yang sederhana, kadang-kadang pakai sepeda, di sebelahnya, sebelah musjid orang-orang kaya semua. Taunya cuma memberikan zakat setahun sekali, itu pun dibagi sekian banyak. Kenapa teman-teman, kenapa tidak dimakmurkan nih? Padahal mereka tuh memanggil azan. Selama dia kuat dengan makanan yang kita kasih, kita dapat pahalanya juga. Gitu kan? Sampai ulama sepakat mengatakan yang lebih afdol antara muadzin sama imam adalah muadzin dari sisi pahala, tapi kedudukan imam lebih tinggi, gitu kan? Karena memang dia dia memanggil sampai imam pun sholat datang gara-gara panggilan dia. Semoga Allah merhamati antum sama-sama, insya Allah. Apakah boleh memperbanyak mahram dengan menyusui banyak anak-anak? Boleh saja, tapi untuk apa? Kira-kira untuk apa nih? Boleh nggak ada masalah kalau mau berbuat baik, gitu kan? Pada hukum membebaskan hutang, apakah berlaku pada orang Islam saja atau berlaku pada orang kafir? Semuanya Islam atau non Muslim bisa kita bebasin hutang dan termasuk dalam hadis, gitu kan? Tadi yang kita sebutkan dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat karena membebaskan orang yang terlilit hutang Bila ada seseorang mempunyai dua istri dan masing-masing istri mempunyai anak, apakah anak istri pertama dan istri kedua itu mahram? Mahram karena seayah. Jadi orang yang begini mahram teman-teman Ada yang seayah sama seibu Itu namanya dikatakan kandung kita di Indonesia ya Ada juga saudara seayah Ini kasusnya kalau seorang laki-laki poligami Maka semua anak dari istrinya Itu dari satu sperma, satu sumber Maka ini namanya saudara seayah Ini mahram Saudara seibu Misal seorang janda Meninggal suami atau dia cerai Punya anak Kemudian dia nikah sama suami yang kedua Lalu punya anak lagi Anaknya dari suami pertama dan anak suami kedua Satu kandung Satu ibu namanya saudara seibu dalam hukum warisan mereka dapat, ini saudara semua. Bagaimana kalau orang tua banyak utang di bank? Apakah kita bantu uh, lewat doa atau bantu cari mencari uang? Sementara saya masih dimahad, ya semampunya lah, bisa mampu apa saja silakan. Yang penting. teman-teman sekalian berbakti dengan orang tua saya sarankan lihat bahasan kita di YouTube ada dosa besar keenam masalah bakti dengan orang tua orang tua itu adalah pintu surga kita teman-teman jadi jangan disia-siakan makanya para ulama selalu mengatakan siapa yang meninggal orang tuanya sudah menjadi kecil pintu masuk surganya dan siapa yang masih hidup orang tuanya maka pintu terbuka lebar untuk dia Allahu alam Baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga semua orang yang sakit disebutkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum menikah dimudahkan untuk menikah, yang sudah menikah diberkahi rumah tangganya dan juga bagi kaum muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas semoga Allah berikan mereka kemenangan, ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka serta terima para syuhada mereka dan Allah Partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemaha menyatukan kita di surga fitno tanpa hisap semuanya ya satukan kita di Majelis ilmu yang mulia ini kalau benar dari Allah kalau ada salah dari saya mau dimaafkan dan insya Allah teman-teman sekalian dijadwalkan saja setiap uh, Sabtu kedua seperti ini habis asar sampai maghrib kita akan tetapkan bahasan tentang tampil akbar sahabat jadi tidak menunggu lagi insya Allah selama saya masih hidup kita akan bahas insya Allah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.